0: Und so sprach Gott, sei du selbst, du Schmutz. Amen. Amen. Intro
1: Lang und dünner, mit Hirn, Darm und Idioten. Jetzt. <lacht> So, ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge. Wir sind jetzt offiziell volljährig. Ich meine, äh, zählen wir die Spezialfolge, war das die 18 oder hatten wir
0: davor die 18? Die Spezialfolge war die Folge Nummer 18.
1: Das war die Folge Nummer 18, aber das war ja, das war ja alles noch sehr, sehr jugendfrei im Großen und Ganzen. Aber ich denke mir, komm, es ist Zeit, es ist, es ist der Drang danach da. Wir dürfen es endlich... Oh. oh, oh. oh. Oh, schön, Was endlich. denn da? Ein kleines, gutes Bierchen. Ich würde gerne verraten, welches Bier, weil es ist ein sehr gutes Bier. Aber wir machen ja keine, keine Schleichwerbung. Aber ich werde es jetzt... Hm. Trinken Sie das Bier, das Arvid trinkt. denn es ist sehr gut. Richtig, genau dieses Bier solltet ihr trinken. Ihr wisst genau, welches es ist. Ich meine, ihr, ihr hört es ja raus vom Ploppen. Ja, das, Trink, das trink uns ist. mal
0: vor, dann erkennt man das.
1: Einen am, Moment. Am
0: Also ich, ich habe leider nichts gehört, aber der Wetten-Dust-Kandidat in mir äh, sagt, das war ein... Ich bin jetzt gespannt. Ein. Also ich kann dir einen Tipp
1: geben, es ist auf jeden Fall ein Pilz und es kommt aus dem nordischen Bereich, so, so zum, zum, zum,
0: zum ein, Einordnen. Gehört es zum Standardrepertoire eines jeden Berliner Spätis? Oh, ein sehr gut ausgewählter Berliner Späti auf jeden Fall. Also, also ein, ein Späti, der sich auch darauf spezialisiert hat, eben viele Biersorten anzubieten. Dann, dann findest du das da, ja. Würde ich schon okay. sagen. Oh, uh, norddeutsches Pilz aus äh, ein Flensburger. Nee, Flensburger... Ach nee, Flensburger hat den Ploppverschluss, Das richtig, hat gar keinen Kronkorken. Richtig. Uh, uh, das war natürlich... Da bin ich uh. direkt in eine ganz ganz scheiß Fall, Falle
1: getroffen. Ja, getan. ja, ja. Die Falle, die du dir selbst gestellt hast. Genau. Ja, die. Scheiße. Aber
0: ich, ich, ich einen, einen Versuch gebe ich dir noch. Einen Versuch hast du noch. Okay. Ähm, mir fallen gerade so wenige norddeutschen Pilze ein. Ja, dann...
1: Äh, also äh, hat
0: was mit einem Piraten zu tun, den Deutschland mal hatte. Es gab
1: mal einen deutschen Pirat? What? Ach, kennst du nicht? Nee. Äh, okay, ich, ich löse jetzt auf, das ist ein Störtebäcker, was ich gerade trinke. Störtebäcker, oh mhm. ja, das ist natürlich sehr gut. Es ist ein Bier, sehr, ja. sehr, sehr gut. Äh, aber also dabei,
0: bei, bei Störtebäcker muss ich immer eher so an die, an die Pale Ales und allgemein an die, ich sag mal, eher an die Craft Beers denken. Ja, halt ja. Nicht an so einen Standard wie so einen Pilz Richtig, oder
1: so. Richtig, die, die, haben, die haben halt auch einen Pilz, das war auch in ein bisschen bisschen fiese Richtung. <lacht> die haben auch die ein bisschen besonderen Biere, die mir alle nicht schmecken. Ähm, mhm. Aber das ist leider sehr gut. Und ja, Störtebecker ist benannt nach dem, also vielleicht hatten wir auch mehrere deutsche Piraten, aber Störtebecker war ein Pirat, dem äh, nachgesagt wurde, dass er sehr loyal gegenüber seiner ganzen Crew war und dann wurde er irgendwann gefangen, heißt die Legende, und ihm wurde gesagt, okay gut, dir wird jetzt der Kopf abgehackt, aber an allen Leuten deiner Mannschaft, an denen du noch vorbeilaufen kannst, mit abgehacktem Kopf, äh, die werden freigesprochen frei quasi. Und dann wurde ihm der Kopf abgehacht und dann ist er an allen, allen 13 Mann von ihm, die auch gefangen genommen wurden, noch vorbeigelaufen und hat sie quasi damit gerettet. So, ein richtiger Pirat.
0: Das ist ja echt eine krasse Story, die habe ich noch nie gehört. Ich ja. wusste gar nicht, dass es überhaupt deutsche Piraten jemals nee, gab. Ne, also ich meine Ostsee und Nordsee. Ich glaube, er war Ostsee unterwegs. In, 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 in welchem das? Jahrhundert war das denn?
1: Boah, Digga. Äh, oh, das müsste ich nachgucken. Das wüsste ich nicht. Er Willst du die Leute mal kurz begrüßen, damit die wissen, wo wir hier sind?
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier bei Lang und Dünner mit Hirn, Darm und Idioten, dem Piraten-Podcast. Nicht, äh, nicht assoziiert mit der Partei Die Piraten. Bitte nicht. Nee, nee,
1: das, das wäre ein bisschen traurig. Also genau. ich glaube, wir würden, wenn wir jetzt eine Partei bilden würden, würden wir immer noch mehr Stimmen bekommen als die Piratenpartei gerade.
0: Ist, äh, Im ersten Moment dachte ich ein bisschen anmaßend, im zweiten Moment dachte ich ja. Äh, Eigentlich schon kleiner, realistisch. schon realistisch. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und trotzdem oh, sind bitte. die Piraten berühmter als wir. Sollten wir uns mal drüber Gedanken machen. Ich glaube, wir sollten eine Kollaboration machen,
1: wenn sie uns in Störtebäcker Bier und Bandbreite bezahlen oder so. Uh, also ich, ja. Ich wäre finde, du hast
0: heute nur gute Ideen, Arvid. Mhm. Tatsache, Tatsache. Also, ich wollte ja
1: was nachgucken. Scheiße. Ja. Ähm, Freddy, beantwort doch mal währenddessen, wie es dir geht.
0: Es ist nämlich, also du bist ja nicht mehr da, sondern dort quasi. Ich bin nicht mehr da, mich gibt es nicht mehr, das stimmt. Ja, ich bin, ja. äh, ich exist existiere nicht mehr. Ja, Und damit geht es mir eigentlich im Moment, ja, ist in Ordnung. Da fällt mir ein, ich habe neulich so einen äh, Channel, äh, auf YouTube war das glaube ich, entdeckt von einem Amerikaner, der von der IRS, das ist die, wenn ich es richtig weiß, die äh, im Prinzip die amerikanische Version vom Finanzamt. Ja. Wurde der für tot erklärt? Oh. Also schön. Der hat einen Brief, der hat einen Brief von der, vom Finanzamt quasi bekommen, das gesagt hat: so ja, du bist jetzt tot. Und das, das ist ja gar nicht mal so, also da denkt man erstmal, was hat das Finanzamt damit zu tun? Aber ist ja gar nicht so dumm, weil nämlich, bei uns ist es ja genauso: das erste, was du nach der Geburt vom Staat bekommst, ist deine persönliche Steuernummer. Das ist der erste Brief, den du den jeder in Deutschland vom, vom Staat richtig. bekommt. Also meistens die Eltern. Ne? Ja. Und deswegen sind das natürlich auch die Ersten, die wissen, wenn du tot bist. Weil geht ja um Geld. Ja, <lacht> wer, wer Komisch, wenn es anders wäre. Ja. ja, Das Lustige ist, dass dieser besagte, ich glaube 25- oder 26-jährige junge Mann vollkommen kerngesund ist und jetzt seit drei Monaten versucht, den amerikanischen Staat davon zu überzeugen, dass er nicht tot ist. Und er dokumentiert halt quasi diese, diesen bürokratischen Hürdenlauf seine eigene Lebendigkeit zu beweisen, dokumentiert er in Videos. Und das ist so lustig, das ist wirklich herzhaft lustig, das muss das, man sich eigentlich mal anschauen. Das klingt tatsächlich ziemlich geil, vor allem ich meine, was
1: für ein existenzielles Problem wird da quasi aufgebaut, so wenn, wenn ihr plötzlich mhm. gesagt wird, du wirst tot und dann denkst du gerade nach, bin ich, bin ich wirklich tot? Lebe ich noch? also ah, Ich bin noch da, aber ich zahle keine
0: Steuern mehr. Wie, wie soll das sein? Ja. Da kann ich doch gar nicht leben. Ja, das habe ich mir dann halt auch überlegt, so weißt du, wenn du theoretisch also, an sich ist es doch voll geil, wenn du für, für das Finanzamt tot bist. Das ist so. richtig, aber du also, kriegst halt auch nie wieder einen Job, um
1: weiter Geld zu verdienen. Das ist die andere
0: Sache, weil du irgendwas nee, angehen lässt. Oder? Also, ja, das ist halt das Ding. Also weißt du, ich meine, dieser Typ, der der lebt ja. Der hat ja ein Einkommen. Der ist ja, also so. ich meine, der, der hat ja Bankkonten. Der hat ja, der bezahlt regel hat ja regelmäßige Ausgaben. das ist ja ein ganz normaler lebender Mensch. so Der ist jetzt kein hitler der Selbstversorger ist oder so. das ist ein mhm. ganz normaler, stinknormaler, 25-Jähriger, 26-Jähriger Dude. So. Und ähm, das heißt, du also... So, ne, wenn du dann vor allem, wenn du dann auch nachweisen kannst, dass du monatelang versucht hast, dieses Amt davon zu überzeugen, dass sie einen Fehler gemacht haben und dass du tatsächlich noch lebst, mhm. dann kann man dir ja, wenn du dann irgendwann sagst, ja, nee, kein Bock mehr darauf drauf, äh, die, die checken es einfach nicht, dann lasse ich das jetzt und dann zahle ich halt keine Steuern und so weiter, weil sie werden ja von mir keine Steuern fordern, weil ich bin ja tot, ne, also ist ja alles äh, easy. Wäre ähm, absolut legitim. Ich meine, er hat Kann man geschafft? dir ja nicht Steuerhinterziehungen vorwerfen
1: oder so eigentlich. Nee, ist richtig. Ich meine, er hat sein Bestes versucht. Wenn die jetzt nicht reagieren, dann bleibt er halt tot. Ja, also Leute, die keine Lust haben,
0: so dann äh ja, eben.
1: Und vielleicht ja. kriegt er dadurch auch nochmal irgendwie eine neue Sicht aufs Leben. So, oh, ich bin, ich bin von vom Finanzamt als tot erklärt worden, vielleicht muss ich nochmal alles überdenken und mein Leben neu anfangen. <lacht> das ist wie so eine Nahtoderfahrung, ohne dass du
0: wirklich abnüppelst. <lacht> genau, genau. Äh, Finde ich eigentlich ganz geil. <lacht> Habe ich damit jetzt genügend Zeit überbrückt, um damit du herausfinden ja. konntest, wann Störtebecker die Ostsee unsicher gemacht hat?
1: Äh, Klaus Störtebecker heißt der Typ, um 1360 geboren und angeblich am 20. Oktober 1401 in Hamburg gestorben. Dann sich, Ich, Hamburg, ja, ich will jetzt nicht, ehrlich, wir machen nicht zu viel über Störtebecker. So ist jetzt auch egal. Eine von den Seen. Richtig. Das reicht auch schon.
0: Das ist also, long story short, er ist ein Piraten-OG. Ein Original äh, Gangster, Pirat, ein Original Guna. Ähm, er war schon Pirat, bevor es cool war, bevor überhaupt die britische Krone oder sonst wer äh, äh, quasi die Kaperscheine ausgestellt haben für die legale Piraterie, hat er sich schon gedacht, ich mach das, das ist mein Ding.
1: Ist das, warte mal jetzt, jetzt kurz, jetzt ist, also mir kommt gerade ein komisches Gleichnis, das könnte auch vollkommener Bullshit sein. Effektiv <lacht> so, wenn, wenn Piraten ja cool sind, das sind ja quasi der, der schwarze Block, die Linken, die, die Bösen, wir nehmen es von den den Reichen und geben es uns selbst. Aber egal. <lacht> so. so, Das ging ja jahrelang. Not, not, not even close. Not even close. So, aber äh, die, die waren ja quasi illegal da unterwegs. Aber die gibt es ja auch schon seit Jahren. Das gab es sicherlich auch schon zu Jesus-Zeiten. Und sonst wie gab es sicherlich mhm. auch schon Piraten. Ja. Und als dann diese Kaperscheine ausge ausgestellt wurden, ist das quasi so dieselbe Bewegung wie... So, so linke Musiker, die eigentlich so Protestmusik machen, aber dann plötzlich Chartmucke machen. Ist das, so, ist das so eine ähnliche Bewegung oder Unternehmen, die irgendwie vorher sagen, äh, wir retten die Welt und dann verkaufen sie ihre Seele und werden neoliberale Kackschweine?
0: Ja, also ich sehe da jetzt überhaupt keine Unterschiede. Ich würde sagen, das ist eins 1 zu eins 1, 1 zu 1 das Gleiche.
1: Ja, same, same, but different. Äh, genau.
0: Und, und äh, an der Stelle möchte ich auch sagen, äh, damit wir hier historisch akkurat bleiben, dass es während der Zeit von Jesus schon Piraten gibt, das wissen wir ja spätestens aus den äh, Asterix und Obelix Comics. Warte mal, Asterix und
1: Obelix war doch nicht zu Zeiten Jesus. Ja, aber kurz danach. Na, wann war... Oh,
0: zu, zu Caesar zeiten wenn ich es richtig weiß, ist das äh, spielen die Asterix- und Obelix-Comics so in dem ersten Jahrhundert nach Christus. Äh, so, wenn man jetzt mal überlegt, äh, Null ist ja Christi Geburt und der Typ ist, hat ja auch ein bisschen gelebt, dann ist da nicht so viel äh, zeitliche Spanne zwischen Asterix und Obelix und zwischen und, Jesus. Ja, das stimmt die allerdings. Sind, also Asterix und Obelix sind näher aneinander dran, als wir an Asterix und Obelix. So kann man es auch sagen.
1: Ja, äh, tatsächlich, also Asterix und Obelix spielt jetzt zu der Zeit, wo Caesar auch gelebt hat und seine Feldzüge gemacht haben und äh, ja. die Bretagne quasi besetzt war. Jetzt habe ich nochmal Caesar gegoogelt, klug wie ich bin,
0: da habe ich ja nicht in Latein gelernt, der hat 100 vor Christus gelebt. <lacht> also das 100 war 100 vor Christus. Ja, ja. Ja, siehst du, also dann gab es ja erst recht, also dann gab es ja schon seit äh, mehreren Jahrhunderten äh, schon äh, Piraten, als Jesus ja. auf die Welt gekommen ist. Und Caesar war ein richtiger, ugly
1: Motherfucker, so. Also wenn man sich die, die, ähm ja guckt, die auf Wikipedia verlinkt sind. So hübsch war der nicht. Also dem wäre ich nicht <lacht> in die Schlacht gefolgt. Na ich hab,
0: ja. da, oh, aber der war unglaublich gut im Reden. Äh, äh, ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis. Ich habe da neulich so ein, ein Video von so einem Historiker angeschaut. So ein, es ging so eine halbe Stunde. Es war so ein Z Zweiteiler, der quasi da ging es nur um die zehnte Legion der Römer, mhm. die äh, halt so quasi die, die so die, könnte man sagen, so die Personal Guard von Caesar war, um yeah. das jetzt mal so äh, flaps auszudrücken. Also die hat er selber in, aus dem Boden gestampft und die sind ihm überall hingefolgt und so weiter und die haben sogar noch für den gekämpft, als sie schon längst ihren Dienst abgeleistet haben. Also bei den Römern war es ja so, du musstest ja, also wenn du irgendwie so zwölf Jahre, glaube ich, oder 16 Jahre Legionär warst, dann hast du ja eigentlich immer so ein bisschen in den Ruhestand gekommen, hast ein Stück Land bekommen und so und dir ging es gut. Das war naja, Für die, das die nächsten Jahr zehn gemacht.
1: Jahre deines Lebens danach
0: warst du eh tot, weil genau. damals war jetzt nicht so die krasseste. Aber ja. Genau, aber das, ich meine, das war ja auch so einer der Hauptgründe, soweit ich das weiß, warum viele Legionäre geworden sind, weil du dadurch das römische Bürgerrecht bekommen hast und eben dieses Stück Land bekommen hast und so weiter. Ne? All diese, diese ganzen Sachen. Und man möchte nicht. Aber die, die, die zehnte Legion von Caesar, also diese, diese Personal Guard, wie ich sie jetzt mal äh, äh, genannt habe, die haben... Für den weitergekämpft, obwohl sie eigentlich schon längst hätten in Ruhestand gehen dürfen. Das waren so krasse Motherfucker und der hat die einfach immer weiter überzeugt so. Und der, mit richtig so rhetorischen Tricks auch. Also da, ähm, da hat er dieser Historiker auch so aus, aus äh, verschiedenen äh, Reden von Cäsar zitiert, was er dann gemacht hat und so. Ähm, also, er hat zum, zum Beispiel so einmal, das ist eigentlich jetzt vollkommen. Lang, wieso reden wir eigentlich darüber gerade? Äh, keine Ahnung, Aber ich Ahnung wir haben Bock, komm. Ähm, Er hat, er hat. Äh, äh, er hat an, in einer Rede, da haben nämlich die, die Soldaten irgendwie so, so einen kleinen Aufstand gemacht, waren irgendwie unzufrieden und dann hat er sie in einer Rede äh, Bürger genannt, also äh, quasi ähm, zivile Bürger und nicht äh, Soldaten, wie mhm. er sie normalerweise angesprochen hat. Und das hat, äh, und das hat er wohl gemacht, weil er wusste, dass das diese, diese Soldaten so in ihrer Ehre kränken würde, dass sie alles dafür tun würden, dass er sie wieder als Soldaten anspricht. Und das, obwohl sie eigentlich schon längst hätten in den Ruhestand dürfen, weil sie quasi ihre zwölf Jahre oder wie viel das war, 16 Jahre abgeleistet mhm. hatten. Aber sie haben dann trotzdem nochmal einen gesamten Afrika-Feldzug mit äh, Cäsar mitgemacht, nur um quasi so nicht von ihm als äh, so normale Bürger gesehen zu werden, sondern als Soldaten von ihm so gesehen zu werden. Krass. Total also, smarte Sachen. Äh,
1: ja, ja, also ich meine, damit, damit hast du offiziell bewiesen, dass Julius Cäsar der Original Pickup Artist ist. Push and Pull Methode. Voll hey, krass ja. durchgezogen. Ja, so. auf jeden Fall.
0: Von, ja. Man lernt von den Besten.
1: Ja, so ja klar. Also, äh, so. Immer, immer. So, sicherlich hat, hat sich der gute Adi auch was von ihm abgeguckt. Ich meine, das Heil kam auch von dem. <lacht> ähm, aber ich, wir, wir, lass jetzt mal nicht der Historiker-Podcast sein. Das hatten wir schon, sagen, sagen. Hat man schon ja. mal. Wir
0: hatten jetzt die Piraten, wir hatten jetzt die Römer und jetzt auch noch kurz den Hitler-Vergleich. Damit haben wir genug Historie für heute. Ich glaube, ich glaub, das ist die gesamte europäische Geschichte
1: einmal durchgespielt. Reicht dann auch. Genau. Ähm, becker Cäsar und Hitler. Das ist die europäische <lacht> Geschichte. Oh nein. So, okay, um zu einem anderen Stück europäischer Geschichte zu kommen. Freddy, du bist umgezogen. Genau. <lacht> Darauf wolltest du eigentlich vorher hinaus.
0: Und das ist auch europäische Geschichte. Ja, voll. Und ganz ja. geht in die Geschichtsbücher ein. Auf ähm, jeden Fall. Ja. Spätestens, äh, wenn ich meine Memoiren schreibe. Freddy, jetzt
1: musst du aber mal erzählen. Also zum einen, das ist jetzt, wann, wann haben wir deinen Umzug gemacht? Vor einer Woche muss es gewesen sein. Ziemlich genau vor einer Woche, Ziemlich ja. Freitag genau, letzte Woche. Genau. So, es war auch äh, ein wunderschönes Unterfangen, dir deine Sachen noch nachzuschleppen. Es war toll. Ähm, <lacht> <lacht> aber nee, ich hatte wirklich Spaß. Ich mag ja Umzüge. Ähm, ja. Aber jetzt ist die Frage, bist du schon ein neuer Mensch? Wie, wie ist das? Hast, wie hast du dein Zimmer eingeräumt? Ich habe dich das schon mal gefragt, aber wie hast du es jetzt umgesetzt? <lacht> Wichtig,
0: interessant, auch für ja. die
1: Hörer da draußen.
0: Ja, ja. Ähm, also bevor ich auf deine Frage angehe, eingehe, muss ich erstmal sagen, Du bist ein echt weirder motherfucker. I am. Dafür, dass du Umzüge magst. Das finde ich wirklich mhm. faszinierend, weil das also jeder, es ist ja also die Standardaussage von sagen wir mal 19 von 20 Leuten, die sagen, ähm um, man hasst Umzüge, keiner zieh, also keiner, ich meine, manche Leute ziehen gerne um, aber keiner macht gerne einen Umzug und keiner hilft auch gerne beim Umzug und man, äh, daran merkt, merkt man auch, wer quasi die guten und die schlechten Freunde sind, die dann eben bei den Umzügen helfen, be helfen beziehungsweise wo man überhaupt so dreist ist zu fragen, ob sie beim Umzug helfen, also wo, man da, wo das quasi das Freundschaftslevel erlaubt, danach zu fragen und äh, eigentlich ist ja das Lebensziel eines jeden Menschen nur irgendwann eben einen Job zu haben, der so viel Geld bezahlt, dass man Eben eine Umzugsfirma, ob er auftragen kann. Das ja, ist ja der Sinn des Lebens. Das ist der Sinn
1: des Lebens. Dann hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ich weiß nicht, wieso so viele Philosophen auch <lacht> suchen. Also Umzugsfirma bezahlen können, damit es irgendwann mal lockerer geht. Ja, nee, genau, stimme ich, genau. zu, stimm ich und
0: du, zu. Aber du, bevor ich jetzt überhaupt erzähle, wie es hier in Mainz ist und wie ich mein mhm. Zimmer eingerichtet habe, erzähl du mal bitte den Menschen, weil das finde ich wirklich spannend, wieso du gerne bei Umzügen hilfst. Ich finde, das ist die viel spannendere Frage hier gerade. Ja, wenn du das meinst.
1: Wenn du das meinst. Ähm, tendenziell äh, liebe ich Umzüge im Großen und Ganzen, weil ich mag... Umbrüche ähm, und äh, quasi Neuanfänge von Leuten.
0: Mhm.
1: Und ich meine, es gibt nichts so befriedigendes, wie jemanden zur Seite zu stehen. Gut, ich habe auch ein verkapptes Helfer-Syndrom, aber egal. Ähm, <lacht> jemanden zur Seite. Maybe zu that's the reason. That might be a reason. So. Ähm, aber es macht unheimlich viel Spaß, irgendwie eine Wohnung oder ein Zimmer leer zu räumen, und da wirklich körperliche Arbeit zu leisten, immer dieses sehr, sehr stupide, repetitive, okay, hochgehen und wieder eine Kiste und wieder eine Kiste. Zum einen ist das geiler Sport, zum anderen ähm, weißt du, dass du den Leuten richtig helfen kannst. Dann irgendwie die Fahrt in die neue Wohnung, da dann irgendwie erstmal ankommt chillen, keine Ahnung. Und dann das Zeug wieder aufbauen und dann weitermachen und da dann wirklich so in einem quasi Key-Moment von anderen Leuten mit dabei sein. Da habe ich immer Bock drauf. Ähm, und wie gesagt, händische Arbeit. Ich, die meiste Arbeit, die ich verrichte, ist nicht händisch. Dementsprechend ist das irgendwie so ein geiler Ausgleich, den ich da habe. Und wenn ich dann auch noch mit Bier bezahlt werde, ziemlich nice. <lacht> und ich meine, ich habe jetzt alleine im April... Wie viele Umzüge gemacht? Zwei oder drei <lacht> von hm. Freunden. Nein, nee, warte mal. Deine Quote. Quote. Na doch, du, du warst vorm 1. Mai schon weg. Nee, doch. Doch, ein Form erstmal. Dann habe ich, glaube ich, ja. drei oder vier gemacht. Ähm, und ich, ich das macht halt einfach Bock. Also, dieses, ja, ein dieses Umzug die Woche ist eine gute Quote, würde ja, ich sagen. Eben, so in Nürnberg habe ich das auch gemacht, als ich da zu Besuch war. Und äh, die, dieser Moment, dass du dann irgendwie mit den Leuten, die geholfen hast, nach getaner Arbeit geschafft, zusammenhockst, die irgendwie geil Junkfood, Pizza, was auch immer, reinzuziehen und ein Bierchen dazu und halt Spaß haben. Nice. Ich finde,
0: das hat immer so einen ganz, ganz besonderen Vibe. Deswegen mag ich Umzüge. Aber fehlt dir dann jetzt so ein bisschen die Closure? Weil bei meinem Umzug hast du ja im Prinzip nur den ersten Teil mitgenommen. Also, du hast ja nur quasi das Zimmer leergeräumt, aber du konntest nicht mitfahren und hier das Zimmer wieder vollräumen. Also das fehlt stimmt. da eigentlich so der dritte Akt. Fehlt so, hast du das Gefühl, da ist in dir was unabgeschlossen? So, da, da, da fehlt noch so der Schlusspunkt.
1: Na, nee, nee, nee. Ich, ich, ich kann das auch noch ganz gut trennen. Und ich meine dafür, hm, ich meine, okay. guck dir die Situation an, die wir jetzt in diesem Moment haben. Ich trinke gerade ein Bier, du hockst in deiner neuen Wohnung, hast ein paar <lacht> Sachen eingeräumt. Das ist ja quasi dasselbe. So. Ja, 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 hast
0: du vollkommen recht. Ja. ja. also wie geht's mir? Bin ich ein neuer Mensch und wie sieht mein Zimmer aus? Ja, da ja. muss ich erstmal so, kann ich ganz äh, knapp sagen, ist nicht viel anders, ne? <lacht> 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 okay. Nee, also das Ding ist, ich glaube, das Ding ist, warum es sich noch nicht wirklich anders anfühlt, ist, weil ich im Prinzip noch nicht angekommen bin. Also wenn ich hier in mein Zimmer schaue, 90% meiner Habseligkeiten steht immer noch in Umzugskartons verpackt, da ist fast noch nichts ausgeräumt. Was daran liegt, dass mir noch einige Möbel fehlen, hier fehlt noch ein Schrank, hier fehlt noch... Äh ein Sessel, ein Regal, weißt also Sachen, wo man halt Sachen dann auch drin verstauen kann. Aber dafür hast du eine äh, Schaufensterpuppe. Das ist genau, das die Schaufensterpuppe steht schon. Die ist, ist auch gut. schon angezogen. Noch Gisela besser. ist schon angezogen. Ach, die heißt Gisela. Äh, ja, die hieß schon immer Gisela. Äh, davon wusste ich hieß, nicht. Ich mit die der li hieß Gisela, bevor ich sie bekommen habe die meine die vor äh, ich wollte schon Besitzer sagen die Vorfamilie ja. äh, von Gisela hat mir bei der Übergabe erzählt dass Gisela Gisela heißt schön ich habe mit der zwei Tage lang
1: gearbeitet die hat mir nicht ihren Namen verraten
0: du auch ja, siehst du mal siehst du oh. ja, mal wie sehr du auf deine Mitmenschen eingehst Arvid ah, sollst, nee, mir, ist, du
1: mir mal, sollst du dir mal Gedanken drüber nee, machen nee das ist einfach die dreckige
0: Anonymität in der Medienbranche Ugh, ja das ist ich glaube auch scheiß Egos ja, ja. Das ist, wird uh. sein. Da weißt du, der Regisseur, wieso sollte der mit einem, mit einer der Hauptdarstellerinnen mal reden? Ja, das ist ja nicht. vollkommen ja. Nee. Äh, nee, genau, deswegen ich bin einfach noch nicht so wirklich angekommen mhm. in der Hinsicht, äh, das wird sich jetzt in der nächsten Woche alles regeln, da ähm, nächste Woche ist ja auch Feiertag, da kommen dann mal meine Eltern vorbei weil meine Heimat ist ja hier näher dran als Berlin. Oh Gottes Willen, das tut mir leid Das tut dir leid <lacht> ja, ja, ne, dass ja, deine Eltern jetzt mit.
1: quasi immer unangekündigt mal schnell <lacht> vorbeikommen können, weil sie Bock haben Echt? Nee, <lacht>
0: so, so nah so, so ist das auch nicht. Das sind trotzdem noch so drei Stunden Autofahrt oder so. Ja, gut. Also das ist quasi so Nürnberg, Berlin mit dem ICE. war ja, Beste. Ja. Ähm, genau, nee, und dann äh, zu Hause stehen ja noch unviele, uh, unmöglich viele uh, Möbel von mir und so. Und da bringen die jetzt ein bisschen was rum damit ich dann eben auch einen Schrank habe und all so weiter. Ne? Und dann wird mein Zimmer mal ordentlich eingerichtet. Dann fehlt hier noch ein Bett, das kommt dann auch noch und so. Und wenn ich das alles fertig habe, weißt du, wenn das Zimmer dann hier wirklich ein Zimmer ist, dann wird, glaube ich, auch so dieses Gefühl einsetzen, dass ich angekommen bin. Hey, und dann Alfa? kann ich, glaube ich, auch wirklich mal so ein Statement geben, so wie ist es hier? Okay,
1: okay verstehe ich. Absolut legitimer ich mein, Grund. Bis gestern, stand ja
0: hier noch nicht mal, bis gestern stand hier ja noch nicht mal mein Rechner. Eigentlich wollten wir ja den Podcast gestern schon aufnehmen, aber <lacht> das ging nicht, weil ich hier noch nichts aufgebaut hatte. Was, was hast du denn eine Woche lang gemacht ohne Internet? Einfach nur die, die, Mainz erkundet oder was? <lacht> Äh, nee, weil es hat die ganze Woche über geregnet. Ähm, ja, nee, aber es war, ich war tatsächlich auch, das war die große Frage. Deswegen auch so der Punkt, es ist noch nicht viel anders gewesen, weil ich habe halt im Prinzip, ich saß hier die Woche über zu Hause rum, habe mhm. nicht wirklich was gemacht, weil mir halt äh, unter anderem zum Beispiel ein LAN-Kabel gefehlt hat, das äh, erst nach einer Woche gekommen ist, um halt meinen Rechner ans Internet anzuschließen. Und dann habe ich hier halt meinen Uni-Kram gemacht, so wie immer dafür, das ging ja auch am Laptop so, mit WLAN, auch wenn der Laptop scheiße ist und dann abends halt ein Bierchen mit meinen Mitbewohnern getrunken oder so und das war's und ja, ansonsten gut. halt ziemlich viel rumgehangen und Zeit tot, totgeschlagen. deswegen bin ich jetzt auch noch nicht so wirklich ein neuer Mensch, muss ich sagen also, es ist ja. echt,
1: äh, ich, ich hatte ja. ehrlich gesagt schon so ein bisschen gehofft, dass irgendwie die ZDF-Meinzelmännchen schon bei dir an der Tür geklopft haben und Schutzgeld <lacht> verlangt haben oder so ein Scheiß und, oder keine Ahnung, so die krassen Abenteuer die man halt im Hessenländle mitkriegt, aber es ist okay. Vielleicht braucht das noch ein bisschen Zeit. Andere, ganz, ganz persönliche Frage, weil du hast mich irgendwann letzte Woche besoffen, vermutlich besoffen, angeschrieben, dass ich dir unbedingt nochmal sagen soll, wie die Band heißt, die ich dir irgendwann ah, mal vorgestellt ja. habe. Tool. Ja. Wie gefällt deinen Mitbewohnern Tool? Das ist ähm, sehr wichtig und entscheidet, ob ich mal zu Besuch komme oder nicht.
0: <lacht> ja, also äh, ich, du hast ja, glaube ich, zwei Lieder geschickt. Das eine war von Tool, das andere war nicht von Tool. Wenn das, das andere heißt, ist ne? Kikagakomoyo, eine japanische ja. psych band Ja. ja. Also ähm, die Meinungen waren gespalten. Mhm. Man muss sagen, der eine Mitbewohner, der ist halt, ähm, wie sage ich das jetzt am besten, der ist der männlichste von uns allen. Also der ist halt, ah, der ist halt, weißt du, der ist heart. so ein Auto, der, nee, der ist so ein okay. Automensch, der ist so ein Fußballmensch, der hört Gangsterrap, so der männlichste. Halt.
1: Ja, ja, der männlichste. Ich
0: sehe schon, Alpha Mail. Ja, Und, ja, ja, ja. Ähm, Das hast du jetzt gesagt. Und <lacht> äh, ähm, dem hat das dementsprechend natürlich nicht so gut gefallen. Der andere, äh, übrigens heißen beide Leonard äh, Ich glaube, so viel kann ich sagen. Das äh, Puh, ist ja auch für ähm, Verwirrung. Ähm, du. Ja. Oje genau, oje. Deswegen wird man auch nie wissen, über wen ich gerade rede. Sehr gut. Perfekt. <lacht> <lacht> der wird sich sicherlich <lacht> nicht angesprochen
1: fühlen, der Typ, der Gangster. -Report. Genau. N äh,
0: nee, ach, die hören eh beide den Podcast nicht. Alles gut. <lacht> <lacht> Ja. Äh, nee, genau, der andere Mitbewohner ähm, ist ein, eigentlich ein Experimentalmusikmensch, mensch muss man sagen. Dann also der hört es. eigentlich alles, was nicht äh, Mainstream ist sozusagen und dem hat Tool wirklich sehr gut gefallen. Und gut. bei mir muss ich sagen, ähm, das waren jetzt, also ich habe ja auch schon mal so ein bisschen mit Psychedelic Rock äh, Kontakt gehabt, aber jetzt noch nicht so viel und ich muss sagen, dass äh, die zweite Band, also das Lied von der zweiten Band hat mir besser gefallen als das von der ersten ja. ich fand das von Tool das war, ein, war mir ein bisschen zu anstrengend um das jetzt halt so in der WG-Küche zu hören das zweite war wirklich so, das war richtig geil das hat ja. wirklich äh, gut gepasst B bei dem Tool-Lied, da dachte ich mir dann halt auch du hast halt mal damals erzählt, dass die auch so eine übelst krasse Live-Show haben ja. und so und da dachte ich mir, also weißt du, mit so einer richtig guten, sicken Live-Show lichter -Show, alles drum und dran da, da würde ich dieses Lied tausendmal geiler finden, als wenn ich in der WG-Küche sitze und mich jetzt auf dieses Lied konzentrieren muss.
1: Über so eine Blechdose, so eine, so eine schlechte, genau. schlechte Box auch noch. Ja. Verstehe ich ja. absolut. Äh, ich, die Sache ist die, dadurch, dass ich dir dieses Lied geschickt habe, bin ich in der letzten Woche schon wieder so voll in der Tool-Spiral untergegangen und habe mir die ganzen Alben wieder angehört und mich dann auch noch ein bisschen mehr eingelesen. Und die sind ja eh zu krass, so das ist deswegen gefällt es dem Experimentalmusiker wahrscheinlich. Die haben unter anderem einen einen Song aufgenommen nach den Regeln der Fibonacci-Folge. -Äh, Folge ist das, ja. Also dieses, du addierst immer eine Zahl, fängst bei 1 an. 1 und 1 ja, ja. ist 2, 1 ja. und 2 ist 3, 2 und 3 ist 5, 3 äh, und 5 ist 8 und so weiter. So, dass sie daran äh, einen Song aufgebaut haben. Und das ist zu krass, das kann man sich auf YouTube angeben, wie Leute das analysieren. Und das Geilste ist nämlich, die machen sich die Mühe und machen den Rhythmus irgendwie nach der Fibonacci-Folge, den Gesang, das irgendwie in einer Zeile ist das ein Wort, dann kommen zwei Worte, dann eben drei und so weiter und so fort. So Na. Und äh, reden über ganz viel spirituellen Kram. Es ist Währenddessen auch richtig krasses Geballer. Und in der hook singen sie darüber, dass man nichts überanalysieren soll. Was machen die Tool-Fans? Alles <lacht> überanalysieren. Ich lieb's. Die Original Trolls so. Mhm. Ähm, aber äh, mit, wenn man das auf einer Live-Show hört, ich habe die ja vorher auch schon gekannt, so. wenn wenn man die auf einer Live-Show sieht, dann sieht man die nochmal in einem ganz anderen Licht und ist danach halt auch so ein bisschen Teil von diesem Kult. Also, wenn es einem gefällt. Ähm, ja. Aber ja, freut mich. Freut mich, dass es bei dem einen Lennart also, angekommen
0: ist. Den finde ich cool. Sag ihm das gerne. <lacht> das, das Werde ich ihm ausrichten. Ja. Er fand dich auch schon sehr cool, nachdem er äh, gehört hat, dass die Musikempfehlung von dir kam, ohne dass er dich kannte. Perfekt. Ähm, so so, so werden die Freundschaft Also Freundschaften da, ist, da ist die Freundschaft schon vorprogrammiert. Das heißt, du wirst auch mal zu Besuch kommen.
1: Ja, also, ich, hatte ich vor. Ich muss hier auch mal raus okay. zwischendurch. Klar doch.
0: Hm, Mainz, alles klar. Meins ist eine Sache so. Ja, ja, also, gut. ich glaube, ich werde glaub, werd auch mal aus Mainz raus müssen. Dann komme ich mal wieder nach Berlin zu Besuch. Ich glaube, das ist eine gute Sache. so ja, wird, wird sich
1: schon ergeben. Aber es ist, hm. es ist interessant. Und jetzt hier, es, wir haben uns nämlich schon vorher abgesprochen, was für Themen wir besprechen. Über, Übermäßigste übermäßigst Überleitung kommt jetzt nämlich. Es <lacht> scheint so, als wäre der Umzug in eine neue Stadt nicht so der krasse Umbruch gewesen, wie du es dir vielleicht erhofft hast. <lacht> könntest, du dir, könntest du dir vielleicht vorstellen was das Thema jetzt ist ähm, Umzug nee das nicht aber Umbruch ja Umbruch Umzug es ist äh, die, quasi dieselben ja. Vokale es ist äh, ja. quasi dasselbe nee Umbruch Umbrüche ja, 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 ja. weil äh, ähm,
0: ich, ja 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 kommt kommt noch was oder nicht ja, ich, äh, ja ich, also ich wollte äh, auf deine Hypothese eingehen, ob das jetzt so der Umbruch war, den ich erwartet habe oder nicht. Ja, kannst du gerne auch noch machen. Also, ähm, um es kurz zu sagen, Jein. <lacht> okay, Wieso Jein? wieso ja, wieso nein? Also du hast es ähm, schon so
1: ein bisschen angedeutet,
0: aber... Ja, ähm, ja, also wie, nein, aus dem Grund, weil, was ich ja schon gesagt habe, weil ich hier einfach noch nicht, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen bin. Ich glaube, das wird halt, also wenn ich halt hier wirklich angekommen bin im Sinne von mein Zimmer hier fertig habe und mich so ein bisschen in der WG hier eingelebt habe und so weiter, dann ähm, wird sich das auch, glaube ich, noch mehr nach dem Umbruch anfühlen, wenn ich hier so ein bisschen mein Leben sozusagen eingerichtet habe, ähm, weil hier ist schon viel anders. So ist es ja nicht. Und das ist nämlich der andere Teil, äh, warum Umbruch? Ja, ist natürlich erstmal, man wohnt mit neuen Leuten zusammen. Ich habe hier einen Garten, ich habe hier ein Haus für mich. Ich habe jetzt in der letzten Woche zum Beispiel, gab es einige Tage, wo ich komplett allein in diesem Haus war, weil alle anderen drei Mitbewohner außer Haus waren. Mhm. Und das ist schon ein anderes Gefühl. Selbst, also ich meine, selbst wenn jetzt in Berlin in der WG alle außer Haus wären, was ja in meiner WG nie vorgekommen ist, weil die alle Stubenhocker waren. Aber selbst mhm. wenn das der Fall wäre bist du ja trotzdem noch im, in, zwar in der Wohnung alleine, aber im ganzen Haus sind ja noch Leute so. Und hier, also das ist schon nochmal ein anderes Gefühl, tatsächlich von alleine äh, zu sein quasi in einem Gebäude. Ähm, mhm. So als kleines Beispiel. Okay, ähm, wie,
1: wie, wie, ist diese, äh, dieses Alleinsein
0: befremdlich oder ganz geil? Nö, ach, weißt du, das, ach, das war einfach ein anderes Gefühl. Das war jetzt oh, okay. überhaupt nicht bewertet. So, okay, ne? Also, okay, das ja, war gar nicht, ja. es war einfach nur so eine Feststellung erstmal, sag ja, okay. ich mal. Okay. Ne? Äh, <lacht> Und äh, also ist, ich meine, hier sind halt schon einige Dinge anders. Zum Beispiel ist hier die WG, wie gesagt, meine WG in Berlin waren absolute Stubenhocker. Die sind eigentlich nie aus dem Haus gegangen, auch vor Corona nicht oder fast nie. Ähm, und hier in, in Mainz ist jetzt das komplette Gegenteil. Also die, der eine Mitbewohner war jetzt an beiden Wochenenden, die ich jetzt hier war, irgendwo außer Haus. Das eine Wochenende bei seinen Eltern, das andere Wochenende jetzt bei Freunden irgendwo zu Besuch. Äh, der andere war, äh, während ich hier war, eine Woche in Berlin. Der andere ist jetzt, glaube ich, übers Wochenende nach Hamburg gefahren. Also das ist halt, hier ist Corona irgendwie noch nicht so ganz angekommen, habe ich das Gefühl. Oder sie haben einfach gar keinen Bock. <lacht>
1: Bock genau, mehr. So, genau. Was ich halt auch verstehen kann. Und, äh, ja. Und ja. ja.
0: Nee, also genau. Und deswegen, also es ist halt einfach wirklich anders und da, deswegen schon auch ein Umbruch. Ähm, aber der Umbruch ist, glaube ich, halt so emotional noch nicht angekommen, weil ich noch nicht emotional in Mainz angekommen bin. So könnte man es vielleicht sagen. Okay. Und äh, deswegen ist es vielleicht eher so, nicht, dass der Umzug nicht den Umbruch gegeben hat, den ich erwartet habe, sondern das, das, das ist so eine zeitliche Verzögerung. Also so der Umzug findet am 1. Mai statt und dann der Umbruch kommt dann am 21. Mai, so ungefähr.
1: Also, so, ja, wenn wir das, das fassen wir jetzt einfach zeitlich, zeitlich so fest, dann ist das definitiv genau. so da. 21. Mai können genau. wir die Uhr
0: nachstellen, ist gut. Ja, okay. Ja. Nee, das, äh, Na und ein, ein Anhan Anhangsatz ja, noch, äh, ja. äh, dann, dann äh, ist glaube ich dazu wirklich alles gesagt. Das kann sich aber natürlich auch jeder denken, so zur Zeit ist halt auch nicht so viel anders. Ne? Also ich meine, so ob ich jetzt in Berlin in der wo im Zimmer sitze, im Online-Seminar und danach vor dem Computer sitze und meine Uni-Aufgaben und sonst was mache oder ob ich das jetzt hier mache, ist halt auch kein, gut, die Wand sieht ein bisschen anders aus. Die ja. Fenster sehen ein bisschen anders aus. Das Zimmer ist ein bisschen größer, aber ansonsten äh, 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 die gleiche Sache in grün, so ungefähr. Die Existenz ist immer noch scheiße. Ähm. Genau. Oh nein. Also Coro in, in der Hinsicht macht ja aber vielleicht Corona den Umzug ja auch gerade leicht. Ne? Also ich meine, weißt ja, okay. du, aus Berlin wegziehen, wenn kein Corona wäre und wenn du jeden Tag High Life erleben könntest, wäre natürlich auch schwieriger. Ähm, so, und jetzt hier, äh, ja, Wer dafür weiß, kann man hier auch wieder nicht so gut ankommen, weil du die Stadt nicht wirklich kennenlernen kannst. Andere Seite. Auf der anderen Seite egal. kannst Genug. du
1: aber durch eben die neuen Leute, mit denen du jetzt zusammen wohnst eventuell coole neue Leute kennenlernen und äh, da quasi einen neuen, neuen Pool aufbauen an Menschen. Ähm, und äh, mhm. ja, ja das ist, ich meine, die Frage ist, wärst du überhaupt umgezogen, wenn Corona nicht gekommen wäre? Also klar, irgendwann wäre es gekommen, aber dann wäre es dir auf jeden Fall schwerer gefallen, aus Berlin wegzuziehen, ja. das meintest du so schon. Denke ich, denke
0: ich zumindest. Also ich meine, ich wäre tatsächlich, wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre ich schon früher umgezogen, weil ich ja, ja mich, klar. Äh, im Sommer auf Master in Mainz und in Hamburg beworben habe. Die Frage, vielleicht wäre ich dann, hätte ich mich anders entschieden, wenn Corona nicht gewesen wäre. Vielleicht hätte ich mich dann nicht für Mainz sondern für Hamburg entschieden. Who knows? Aber auf jeden Fall wäre ich schon früher weggezogen, weil dann hätte ich ja vor Ort studieren müssen. Mhm. Ähm, es wäre mir auf der einen Seite schwerer gefallen, weil natürlich man krasseres Leben zurückgelassen hat, als jetzt im Moment so ja. ähm, auf der anderen Seite wäre es auch leichter gefallen weil der Zwang wirklich da gewesen wäre ich muss bis zum 1. Oktober dort sein zum Studieren und jetzt war es ja so hm, ja, ist ja eh alles online, aber machst du halt mal ja no. so viel dazu So, so. verstehe ich, <lacht> aber ich bin, ich bin gespannt, wir, wir kriegen ja quasi zweiwöchentlich
1: dann immer dein Update dafür, ja. äh, wie das ist ich will genaue Analysen, wie dein Zimmer sich entwickelt. Ich will genau wissen, wie das aussieht. Mindestens drei Fotos am Tag. Ähm, aber ja,
0: ähm, ja. ob es drei Fotos am Tag werden, äh, äh, schauen äh, wir mal. Ja, mhm. ja. Aber, ich, aber ich, ich, ich. wir können gerne, also ich finde, wir können gerne hier mal so alle zwei Wochen äh, ein kurzes Status-Update machen, ob ich jetzt angekommen bin oder noch nicht. Ja, das können wir auch einfach mal so einer kurzen <lacht> Frage, so Freddy
1: angekommen. Nö. Okay, also man <lacht> abgehakt. So. Ja, fertig. <lacht> To-do-Liste cool. fertig. <lacht> oh Mann ey.
0: Ja, aber bei dir, ich weiß, ich glaube, bei dir war in letzter Zeit auch ein größerer Umbruch. Kann das sein? Hast du deswegen vielleicht dieses Thema vorgeschlagen? Äh, ja, du, wow. Willst du drüber ich, reden? Ich will drüber reden, ich habe
1: Redebedarf. Also, die Sache ist halt irgendwie die, ähm, es ist ja eigentlich gerade Corona, eigentlich ist ja alles irgendwie der gleiche Matsch wie immer und ich dachte mhm. so, okay, gut, kommt halt Alter, kommt halt Trott und äh, fahre ich halt mal in Urlaub in die Heimat und gönn mir das so ein bisschen, was auch schon gut stressig war, so für seinen Teil, aber das ist Thema für einen anderen Podcast. Und ich komme zurück und gefühlt, brennt alles.
0: <lacht> so. Also ich, das ganze Leben brennt dich da, da, da los. Das, das, es, war, es, war, es war, wie ähm, jetzt wollte ich eine Rom-Anspielung äh, machen. Weil äh, wer, wer unter Nero oder was? Gerät. Ja, ja. Nero, Genau hier hat doch so eine Stadt gebrannt. Was war denn das? Äh, das war Rom. Nero hat Rom
1: angezündet. Ähm, Lateinunterricht ah, beste. Ja. Mhm. Ja, ja, ja. Ja. Die Referenz sitzt.
0: <lacht> Die Referenz sitzt. Wir sind immer noch im historiker Historikerpost. Also Postka -Postka. Berlin, be, be, du du kommst nach zwei Wochen zurück nach Berlin und Berlin ist auf einmal Rom. Ja Nero Berlin, war zu Berlin
1: oder beziehungsweise mein Leben ist halt auch auf einmal rum. Okay. Also ich muss sagen, die Liebe meines es Lebens ist halt einfach weg. Du, Freddy. Es tut mir leid. Ja, es ist halt einfach es ist schon, ist schon schlimm. <lacht> äh, dann auf der anderen Seite hat mich meine Freundin verlassen. Schöner Geigenhumor. Ja, leider. <lacht> ähm, äh, und äh, ein, ein Job, den ich jetzt auch schon für wie lange hatte ich den jetzt? Schon locker dreiviertel Jahr, der mir auch in gewisser Form am Herzen gehangen hat, aufgrund der Leute, die da mit mir gearbeitet haben, ist jetzt auch quasi weg. Da reiche ich am Montag meine Kündigung ein, weil ich eigentlich erwartet mhm. hatte, dass ich gekündigt werde. Aber das nicht passiert ist und jetzt habe ich einfach so keinen
0: Bock mehr und kündige. <lacht> du, so. hast, du hast quasi emotional schon abgeschlossen. Ich habe bei emotional dir war es andersrum. Weißt du, bei dir war es der emotionale Umbruch zuerst und jetzt kommt der tatsächliche Umzug, wenn wir das auf den Job beziehen. Bei mir war es andersrum. Ist spannend, ja. ne? es ist nie genau gleichzeitig. Nee, nee, nee. Hier, hier lernen wir noch was. Hier äh, lernen wir noch was.
1: Genau so, richtig, so ist es. So, so <lacht> ist es. <lacht>
0: ähm, nee, aber <lacht> es ist halt irgendwie
1: so alles auf einmal gekommen. Und in keiner der Situationen hatte ich in irgendeiner Form Macht oder Kontrolle über die Situation. Also ich, ja. ich konnte nichts machen. Ich werde jetzt nicht auf die Beziehungswidrigkeiten äh, äh, irgendwie eingehen. So, das ist, äh, das war auch nicht irgendwie keine Ahnung, meine Schuld oder sonst wie. Es ist das halt ist Privatsache. Das ist Privatsache und dann muss halt in dem Fall. Äh, die gute Dame mit sich selbst ausmachen. Und ich kann da nichts machen. Und ich verstehe das auch vollkommen und wünsche Ihnen nur das Beste. Aber da bin ich halt raus aus der ganzen Sache. Heißt, hier bin ich hm. machtlos. Bei dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, ähm, da laufen, laufen halt so viele Sachen so politisch kacke. Es wurde sich bemüht, etwas zu ändern, was dazu geführt hat, oder das eine hat nicht zum anderen geführt, aber es gab politische Probleme in diesem Unternehmen und finanzielle Probleme des Unternehmens, was dazu geführt hat, dass Leute halt gekündigt werden mussten. Ich wurde jetzt nicht gekündigt, weil ich leider ein zu guter Arbeiter bin. Scheiße. Hm. Ähm, und jetzt Voll nehme ich es in der Form selbst in die Hand. Warum arbeitest du denn so gut? Ja, was fällt mir denn ein? Selber so? Schuld. Und, Selber bei, Schuld. und dich, dich konnte ich auch nicht halten. Also man ja, könnte Scheiße, es jetzt so. sehr, sehr dramatisch fassen, ähm, das quasi innerhalb von kurzer Zeit äh, Beziehung weg, Job weg, einer der besten Freunde weg. Ähm, alles tragisch, alles schlimm. Und wie reagiere ich auf die Sache? Ich gebe keinen Fick. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Weil, wie ich es gerade schon gesagt habe, so, ich habe halt null Kontrolle über die ganzen Sachen. Und ich habe mhm. äh, mich schon wieder sehr, sehr viel mit äh, Camus beschäftigt. Ich glaube, den haben wir auch in unserer allerersten Folge über Neuanfänge habe ich den, glaube ich, auch mit angebracht, wo mhm. es halt sehr viel um Absurde oder um Absurdismus ging und äh, wie, wie eigentlich nichts irgendwie einen Sinn ergibt, dass wir null Kontrolle haben, dass es einfach nur eine Anreihung von Momenten ist, aber dass das dazu führt, dass wir unser Leben halt genießen können. Und das mache ich gerade, <lacht> weil ich, ich brauche mir in keiner Form irgendwelche Schuld zuzuweisen, ich brauche mir nicht irgendwie den Kopf zu zerbrechen wegen irgendwas, sondern ich kann jetzt einfach machen und denke mir so, okay, ich habe immer noch ein Dach über dem Kopf, ich habe immer noch ich hab, ich hab immer noch genug Kohle, um irgendwie über die Runden zu kommen und mir zu essen zu kaufen. Ich kann hm. jetzt einfach wieder Fokus auf andere Sachen setzen. Irgendwie hat mir eine höhere Kraft gezeigt, okay, Junge, <lacht> so läuft es anscheinend nicht mach was anderes. Und jetzt führt es halt dazu, dass ich jetzt wieder halt mehr schreibe und mir das Ziel gesetzt ja, habe: Komm, bis zum Ende des Jahres habe ich endlich mal ein Drehbuch fertig, was ich mir auch letztes Jahr schon vorgenommen habe. <lacht> <Ich lacht> aber wollte es gerade sagen. <lacht> richtig, richtig. So, aber da hatte ich halt die ganzen zeitlichen äh, ja. Sachen, die dazugekommen sind, weil ich meine sowohl dr drei Jobs als auch eine Beziehung kosten Zeit und Energie. Und äh, jetzt, jetzt habe ich das jetzt jetzt, jetzt ja. fordere ich mir das wieder ein
0: so aber jetzt da, das finde ich jetzt wirklich spannend weil nämlich äh, du sagst hast gerade die ganze Zeit davon gesprochen dass du keine Kontrolle hast und so und dass du deswegen so diese ganze Absurdismus äh, ich gebe keinen Fick und mache halt das Beste draus und genieße es irgendwie und mhm. äh, ähm so diese Schiene. Und bei mir, äh, jetzt wenn wir es mal auf den Umzug beziehen und so weiter, an dem Umzug hängt ja auch ein ganz großer Rattenschwanz dran. Ja, bei mir. Absolut. Also es ja, ist jetzt klar. ja nicht nur ein Umzug gewesen, sondern es war ja eben genau eigentlich das Gegenteil, mal zu sagen, quasi die Kontrolle zu übernehmen. Eben nicht zu sagen, ey, ich, mir geht's scheiße und so, aber ich kann ja nichts dafür, so weil die Welt ist scheiße, sondern eben mal zu sagen, okay, zack, du machst jetzt einfach irgendwas. Mhm. Und auch wenn es vielleicht, vielleicht auch nicht. Oh, scheiße ist. Also ne, es kann ja gut sein, dass ich jetzt hier nach einem halben Jahr in Mainz sitze und denke mir, sag mal, was bist du für ein Vollidiot. Du hast in Berlin gelebt, in so einer geilen Stadt und du ziehst freiwillig Freiwillig ziehst du nach Mainz? Mainz. Meine Frage. Was ist denn, so, ne? könnte ja sein, vielleicht, vielleicht geht es auch ganz andersrum. vielleicht sitze ich hier in einem halben Jahr und denke mir, sag mal, wieso bist du auf die Idee gekommen, sechs Jahre in Berlin zu bleiben? Mhm. Könnte ja auch sein. Ja, ist ja auch vollkommen egal, ist ja auch vollkommen egal, was von beiden nämlich ist, aber eben selber es quasi in die Hand zu nehmen, einfach mal zu machen. Ja. Und ich habe gestern Abend, ähm, habe ich einen, äh, kennst du Health, Healthy Gamer GG? <lacht> Nein, kenne ich nicht. Das ist im Prinzip, also es ist so ein, so ein Streamer und so eine Online-Community. Im Prinzip ist es ein Psychologe, der äh, im Prinzip halt, ähm, ich sag mal so, der, der hat einen Twitch-Stream und auch einen YouTube-Kanal und so, ist auch relativ groß. Und der macht im Prinzip so, ich sag mal so ähm, Psychological Counseling für äh, Gamer. Also nicht nur für Gamer, aber halt ist dadurch, dass er halt in dieser Community drin ist, auch auf Twitch und so weiter, halt ist das primär seine Zielgruppe. Also macht er sowas wie
1: da D Domian nur für Gamer oder wie? Also zockt und nee. währenddessen rufen ihn Leute an, oder, oder wie
0: kann ich mir das vorstellen? Nee, 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 also teilweise erzählt er einfach irgendwelche Sachen, teilweise macht er Interviews mit äh, teilweise berühmten Leuten, teilweise mit Leuten aus, den, aus der Community, die dann ihre Probleme schildern. Und das ist im Prinzip, also am ehesten kannst du dir das tatsächlich vorstellen, wie eine, wenn du eine, ähm, eine Sitzung beim Psychologen von einer Person zuschauen würdest, nur halt live auf Twitch. Das ist so. interessant. Und, cool. äh, also ich meine, ich war selber noch beim, nicht beim Psychologen, aber so oder so ähnlich würde ich mir so ein Psychologengespräch vorstellen. Es ist natürlich schon ein bisschen anders, weil er auch ich, immer wieder dann das Publikum adressiert. Ich glaube, wir müssen auch nochmal unterscheiden, Therapeuten sind
1: die Leute, die Sitzungen machen, Psychologen sind die, die, glaube ich, auch Sitzungen machen, aber die auch noch Medikamente verschreiben können. Nee, 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 nicht, das sind die
0: Psychiater, glaube
1: ich. Ah, Entschuldigung, ja, stimmt.
0: Die Psychologen sind Therapeuten, klar, die Psychologen? Sicherlich. Ich glaube, also Psychotherapeuten sind Psychologen mit einer therapeutischen Extra-Ausbildung. Und ich glaube, ein Psychologe darf auch gar keine. Ist ja auch egal. Ja, irgendwas darum geht es jetzt nicht. Worum zum es Zuhören. geht? Genau, worum es geht, ist, und da habe ich gestern Abend ein Gespräch angeschaut von, und da ging es auch um eigentlich genau die gleichen Themen. Super geil, das passt mhm. perfekt so. Schön, ja. Ähm, Aber was und, vielleicht hilft. Äh, genau. Und da nämlich der Typ, der da war, hat nämlich auch so gesagt: so, ja, also der hat, der hatte so eine sehr wie, wie nennt man das so, äh, terminierte Weltanschauung. Also so im Sinne von, so mein Schicksal war es, erfolgreich zu sein und dann bin ich gescheitert und deswegen so ich komme deswegen komme ich jetzt quasi nicht aus dem Scheitern raus. Also mhm. ich bin es ist jetzt mein Schicksal zu scheitern. So. Es ist festgelegt sozusagen der Weg. Mhm. Und äh, eben auch so dieses, ich habe keine Kontrolle drüber und so weiter. Und ein Satz, der mir hängen geblieben ist und den ich eigentlich den besten Satz aus diesem ganzen Gespräch fand von diesem äh, Psychologen war, ähm, also im Prinzip, du hast keinen Anspruch auf das Outcome. Du hast nur einen Anspruch auf deine eigenen Actions, also deine eigen, dein eigenes Handeln. Mhm. Also worum es geht, weil nämlich halt dieser Typ das Problem hatte, der, er hat quasi nie angefangen etwas zu tun, mhm. weil er in seinem Kopf immer schon durchgedacht hat, was alles hätte schief gehen können, also immer über das Resultat schon nachgedacht hat und deswegen nie tatsächlich angefangen hat, was zu tun. Mhm. So. Und dann eben der Gedanke, okay, weißt du, so Trial and Error, ja, also du hast es wird immer irgendwas schief gehen können, aber wenn du nie anfängst, dann passiert nie was. Also du, du hast nur einen Anspruch auf dein eigenes Handeln. So. Und äh, das, ähm, wie wie passt das jetzt zu deinem, äh, dass du ich mein, keine Kontrolle hattest? Es hat so ein bisschen, ähm,
1: das ist so. ich ich, ich, versteh, ich, ich, ich verstehe die <lacht> Bewegung und das passt, glaube ich, auch sehr gut zu deinem Thema, aber mhm. äh, was, was du gleich noch vorstellen wirst, ich glaube es ist eher so dieses Ding, ich bin quasi am Ende von Sachen und akzeptiere mhm. quasi für mich, dass ich da keine Macht habe, beziehungsweise ja. lasse quasi das Ende zu im Großen und Ganzen, hatte die quasi trotzdem in Angriff genommen, sowohl die Beziehung als auch den Job. Ähm, während der Typ anscheinend so terminiert in seiner seiner Wahrnehmung war, dass er Sachen halt nicht mal angefangen hat: seine genau, Projekte, ja. Ideen, Beziehungen, ja. was auch immer. So, und insofern ist,
0: sind das, glaube ich, zwei Paar Schuhe aber ein ähnliches Problem. Nee, ich, ich weiß jetzt wieder, worauf ich hinaus wollte. Ja, hau raus. Danke, danke dass du die Zeit überbrückt hast. Immer. <lacht> und Du hast natürlich auch, nee, hast natürlich schon recht, es sind doch mal zwei unterschiedliche paar Schuhe, weil du hast die Dinge ja tatsächlich auch angefangen. So, ja. Und sie kommen jetzt halt zum Ende. Ja. Das stimmt natürlich schon. Äh, nur das Ende lag nicht in deiner Kontrolle. Und deswegen, aber genau deswegen passt ja eigentlich das, was, äh, was er gesagt, der, der Therapeut quasi dann auch gesagt hat, passt ja auch. Also du hast keinen Anspruch auf das Outcome. Ja, also du kannst dich kontrollieren, wenn du jetzt irgendwo anrufst, und sagst, ich habe ein Problem, kannst du nicht äh, ko äh, kontrollieren, also hast du, ist es nicht in deiner Kontrolle, wie die Leute reagieren werden, Klar. nur in deiner Kontrolle, wie du es tust. Richtig. So, und äh, das ist ja genau das, was jetzt bei dir passiert ist. Richtig, Prinzip. genau. So, und wie, du, ha da, du hast jetzt auch schon die Überleitung gemacht, deswegen gehe äh, äh, zu meinem Thema, deswegen bricht das einfach nämlich auch direkt Gerne, rein. gerne, gerne. Eine Sache würde ich nur gerne sagen, damit ich jetzt nicht irgendwie okay. als
1: äh, äh, trauriger Sack irgendwie dastehe. Mir geht's sehr, <lacht> mir geht's sehr sehr gut. Ich nehme alles gerade wirklich sehr sehr stoisch und wie gesagt Sachen sind außerhalb ja. meiner Kontrolle. Ähm, vielleicht bin ich innerlich auch tot. Ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> aber äh, ich möchte gerne ein Zitat aus einem anderen ähm, äh, auch Psych Psycho äh, Gamer Kanal in dem Fall YouTube anhand dessen wir auch den, den letzten Podcast, die Spezialfolge aufgezogen ah. haben, so der studiert hm. auch Psychologie oder ist fertig mit dem ganzen Zeug und bringt das halt immer auf Spielegeschichten und wie gewisse Effekte oder Phänomene irgendwie auf Spiele zuordnen und äh, da hat er über die Traurigkeit, wenn eine Serie oder ein Spiel zu Ende ist, wenn man da sehr viel Zeit reingesteckt hat und das plötzlich genau. zu Ende ist und die Leer diese Emptiness, die man dann empfindet und er hat hm. es sehr, sehr gut zusammengefasst und so, so fasse ich das gerade auch mit beiden Sachen, sowohl Job als auch Beziehung. Don't be sad, it's over. Be glad it happened. Ähm, ja. Ist ehrlich gesagt auch schon fast, fast so ein wandtattoo Aber auf der anderen Seite, wenn man sich das halt als Maxime nimmt und nicht nur irgendwie sagt, oh, scheiße, es zu Ende ist, sondern einfach sich an die schönen Momente erinnert, was ich tue in beiden Aspekten, ist es in mhm. Ordnung. Und dementsprechend fällt mir dieser Umbruch und diese Perspektive, die ich ja habe auf eine Zukunft und alles Mögliche, das alles auch sich wieder in irgendeiner Form richten wird, da läuft ja alles auch ganz gut, ähm, fällt das einfach wesentlich einfacher, damit umzugehen. Und ich bin jetzt nicht der Lonely Drunk Boy, der äh, nicht mehr nicht mehr aufs Leben klarkommt, weil er verlassen wurde. Ich betrink
0: mich zwar gerade aber. Du bist nicht mehr der, der wie hieß es, der, Lo der, der, der Sad Boy, äh, den, sad der, der, der in der Schule warst, der Nerdy Sad Boy, bist du nicht mehr. Äh, ich gut. bin
1: immer noch Nerd. Ich bin auch zwischendurch mal sad, aber ich weiß auch, dass nichts in den Sinn ergibt,
0: deswegen ist es auch kacke geil. Aber jetzt die Überleitung zu deinem Thema. Ja, kommen wir zu meinem Thema. Und ich, um zu meinem Thema zu kommen greife ich den, das Zitat von dir nochmal auf, weil ich finde das wirklich sehr gut, also dieses äh, Don't be sad, it's over, be glad it happened, das ist wirklich das, gerade in, in Bezug auf Beziehungen, ich glaube, also ich persönlich zumindest, habe das eigentlich in Bezug auf Beziehungen am stärksten gelernt, so. mhm. weil ähm, wenn du, egal wie lange, aber natürlich, je länger du mit einer Zeit, äh, mit einer Zeit, oh Gott, mit einer äh, Partnerin oder einem Partner äh, Zeit verbracht hast in einer Partnerschaft, äh, Intimität geteilt hast, äh, vielleicht sogar über Jahre den gleichen Lebensweg quasi zusammengegangen bist und das dann vorbei ist, dann ist es sehr schwer, eben nicht traurig zu sein. Ist ja logisch, es ist vorbei. Man ist erstmal traurig und dann ähm, ist es ist wirklich die Challenge diese fünf oder sechs Jahre des eigenen Lebens oder ein Jahr oder drei Monate oder egal wie lang es im Endeffekt auch war, nicht quasi von dieser Traurigkeit überschatten zu lassen. So, also man muss sich, ich glaube, das ist wirklich so eine Aufgabe, die man sich selbst da auch setzen muss, diese schöne Zeit trotzdem in, quasi in der Erinnerung, in den Vordergrund zu rücken, weil sonst wird man irgendwann, wenn man sich an diese Person erinnert, primär an die Traurigkeit erinnern. Und das Richtig. ist wirklich schade, weil da, ich meine, es ist so viel Lebenszeit, die, die dann einfach quasi mit Traurigkeit abgestempelt ist, die das eigentlich gar nicht verdient hat. Richtig. Und wir drehen jetzt den Spieß um. Ja. Nämlich von der Retro-perspektive, quasi es ist, wir schauen in die Vergangenheit, in die Zukunftsperspektive.
1: Gibt es da einen Special äh, Fachbegriff für, wenn wir Retro quasi als Retro, ist das Latein? Ist das Englisch? Was ist das Wortstamm?
0: Die, die Futurs, da fragst Futur, du falsch. falschen
1: Futurperspektive? Wir gehen, gehen
0: wir, wir gehen jetzt von äh, Präteritum in Futur 1. Ne, keine Ahnung, ich weiß ja, nicht mal, wie das da richtig äh, heißt. Präteritum so. war Gegenwart oder Vergangenheit? Nee, Präteritum ist Vergangenheit. Also wir gehen von Präteritum in Futur 1. Ja, richtig. Gehen wir jetzt. Gut. So. Nämlich ähm, habe ich eben auch schon ein bisschen ange aufgegriffen mit diesem äh, äh, Zitat aus dem Healthy Gamer äh, ähm, Video von gestern. Äh, du hast keinen Anspruch auf das Outcome, nur einen Anspruch auf deine, dein eigenes Handeln. Ja. Ich habe in den letzten zwei bis drei Monaten festgestellt, dass wenn man sich kreativ betätigt, dass man dabei auch was übers Leben lernen kann. Wusstest du das, Arvid? Ja.
1: <lacht> die meisten Leute, die Kunst machen, versuchen irgendwie Antworten für sich fürs Leben zu finden. Und ja. finden vielleicht was, vielleicht finden sie auch nichts. Aber nerven alle anderen Leute damit. George Lucas genau. hat einen Vaterkomplex, deswegen haben wir Darth Vader. So, fertig.
0: <lacht> so ungefähr, genau. Äh, damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. <lacht> ja, nein. Nee, äh, wo, woran habe ich das gemerkt? Natürlich, natürlich wusste ich das auch schon vorher. Also ich meine, jeder Mensch, der sich irgendwie mal mit Dramaturgie beschäftigt hat, weiß, dass irgendwie alles, was äh, mit Geschichten erzählen zu tun hat, in der menschlichen äh, Historie, äh, immer so eine halbgare Küchenpsychologie ist und eigentlich immer irgendwie eine Analogie aufs Leben. Und Coping-Mechanismus für die Leute, die es geschrieben haben, oder? G genau, ja. Ähm, aber das mal beiseite gestellt. Ähm, ich habe ja in Berlin äh, über einige Zeit ähm, Improvisationstheater gemacht. Ich bin ja. da einmal die Woche hingegangen. Äh, hier nochmal auch ein Shoutout an die Improfabrik und ganz besondere an Paul, der dieses Ding aufgezogen hat. Da also, kann man wirklich auch mal klatschen. Äh, nee, mal ich
1: ich, ich habe auf jeden Fall gerade auf
0: den Hip-Hop-Applaus gemacht. So. Ja. Ähm, also wirklich äh, Hammer, so was er da auf die Beine gestellt hat, enorm geil. Habe ich ihm auch neulich schon mal noch mal selber gesagt. So, das ist ja, wenn man so einen Umzug macht, reflektiert man viel. Bla bla bla, ist M egal. Mad alles, Props, ähm, Mad props genau. definitiv. Mad Props. Ähm, und eine Sache, die ich im Improvisationstheater gelernt habe vom Improvisationsschauspiel, ist das Prinzip des äh, im Prinzip des fröhlichen Scheiterns. Mhm. So und was ist das? Äh, eigentlich das, was äh, es auch sagt. Man tut etwas. Und Improvisationsschauspiel bedingt sich ja daraus eben zu improvisieren, also aus dem FF heraus irgendwas zu tun. Und gerade wenn man damit anfängt, hat man öfter mal da das Gefühl, scheiße zu bauen weil man eben so, es gibt ja trotzdem irgendwelche Regeln, nach denen das funktioniert, damit halt trotzdem auch eine coole Szene entsteht und so weiter, das kann man dann alles lernen, das ist jetzt hier nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, am Anfang ist man da noch nicht so drin, man ist noch nicht so flexibel, man ist noch nicht so gut darauf, auf seine Intuition zu hören und irgendwie einfach was... alles mögliche. Genau, ja, auch einfach, man, man hat einfach noch nicht, ich würde auch behaupten, noch nicht so die Connection zu sich selbst irgendwie so da aus sich selbst innen was rauszulassen, das ist man ja in unserer Gesellschaft nicht so gewohnt einfach so auf, auf den ersten Impuls hin, ähm, auf den ersten Impulsen habe ich direkt gegen das Kabel gehauen, was zu tun und das auszuspielen. Und da gibt es dann eben das fröhliche Scheitern, wenn man dann das Gefühl hat, man ist gescheitert, man will aus dieser Szene raus, dann geht man raus und man bejubelt sich selbst. Und wenn man sich selbst bejubelt, dann jubeln alle mit. Also dann, wird, dann gehen alle ab, als hätte man gerade einen Grammy gewonnen. So. Ja. Und was das macht... Ist ja, also man muss ja hier jetzt mal ein Psychologe sein, um zu verstehen, was da passiert. Nee, muss man nicht, das ist nämlich eigentlich ganz simpel. Ja, ist das ähm, Aber, aber ja, red weiter. Es geht ja gar nicht um das Scheitern, sondern es geht ja darum, sich die Angst vor dem Scheitern zu nehmen. Uh. Wow. Krass. Damn. Weil wenn man, also wenn das Scheitern nichts mehr nichts Schlimmes mehr ist, und hier ist jetzt glaube ich die Katze aus dem Sachs äh, aus dem Sachs, äh, wenn, wenn das Scheitern nichts mehr Schlimmes ist, ist das eigentlich noch Deutsch, was ich gerade rede? Nee, aber es ist nicht Deutsch, was du gerade proklamierst, weil ich das sehr gut finde. Ja, red weiter. <lacht> äh, genau. Wenn das Scheitern nichts mehr schl nicht mehr was Schlimmes ist, so, dann hat man auch keine Angst mehr davor anzufangen. Richtig. So und dann, dann macht man gut. die Dinge einfach. Und was sich dann herausstellt, ist, dass diese Angst, die ist eigentlich ziemlich irrational, weil meistens Kommt da dann doch irgendwas relativ Gutes bei rum? Das mhm. merkt man aber erst, wenn man es dann mal gemacht hat. Absolut. So. Ich bin ich bin voll und
1: ganz auf deiner Seite und ich meine, ich, ich habe das jetzt gerade so ein bisschen im Scherz gesagt, aber ich habe jetzt auch beruflich vor kurzem mit dem Thema zu tun gehabt, mit ähm, äh, Scheitern, weil ich das für, mhm. für Blinkes auch in einem anderen Format quasi zusammengefasst habe. Ähm. Und da hat die gute Frau, auch so Zeitmanagerin und Coach und was auch immer sie alles macht, äh, eben übers Scheitern geredet und meinte auch, äh, dass Studien bewiesen haben, dass Deutschland hinter Singapur das zweitrisikounfreundlichste Land der Welt ist. So, mhm. das, hat auch, Kann ich mir gut das hat auch seine Begründung in Identitätsfindung und Weltkriege und hier und da und jetzt... Zuerst waren wir die krass Bösen, jetzt versuchen wir die ganz Guten zu sein und trennen unseren Müll, keine Ahnung. so Und dass ja. man sich dann halt nicht wirklich traut.
0: <lacht> vom Weltkrieg zur Mülltrennung, das ist die deutsche Geschichte.
1: <lacht> Auf eine sehr zynische Art und Weise, ja. <lacht> 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 Scheiße. <lacht> <lacht> nee, aber äh, so, dass sich Deutsche halt nicht großartig trauen, etwas zu tun, weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen. Mhm. Und ich glaube, ja. das hat halt viele verschiedene Gründe. Ähm, Nazi-Zeit wird mit reinspielen und ähm, dementsprechend ist die Toleranz gegenüber dessen, dass wir auch mal Fehler zulassen, sei es jetzt in einem Unternehmen, in dem wir arbeiten oder für eigene Projekte, die wir angehen wollen, Ke Drehbuch schreiben, keine Ahnung, das, so, dass ich irgendwie Schiss habe. nein, das ist nicht deutsch genug oder nein, das ist nicht gut genug, keine Ahnung, <lacht> sodass man halt Angst hat vom Scheitern und das dann entweder nur halb gar macht oder gar nicht macht. Mhm. Und sich davon wirklich langsam wegzuentwickeln und das Scheitern quasi zu feiern, wie das die Improfabrik zum oder wie man das beim Improvisationsschauspiel auch lernt, aber ja. teilweise jetzt auch in Hippen Startups <lacht> ähm, auch so ein bisschen, bisschen an <lacht> die Tagesordnung äh, stellt. Ähm, das das habe ich zumindest häufig bei Blinkist vorgelesen, dass ganz, ganz viele äh, Leute, unter anderem auch bei Google, Microsoft, was auch immer, irgendwie so äh, Fail Mondays oder Fail Fridays oder sowas machen, weil sie am äh, Ende der Woche quasi präsentieren können, okay, das ist richtig hart schief schiefgegangen, äh, erzählen das vielleicht noch auf eine witzige Art und Weise und das habe ich draus gelernt. Weil das ist ja. nämlich genau die Sache, worauf man vielleicht rauskommen kann. So, man lernt ja aus den Fehlern. Das ist ja einfach so ein Prozess. Du kannst nicht von jetzt auf gleich immer alles richtig machen, und wenn du währenddessen auf die Schnauze fällst, dann weißt du vielleicht, wieso du auf die Schnauze gefallen bist, wegen der Bananenschale, die da gerade lag. Und das nächste Mal guckst du halt auf den Boden und trittst nicht auf die Bananenschale. So Und versuchst es genau. halt nochmal. Ja. <lacht> äh, und das, ja. ich, ich finde, das äh, sollte man auf jeden Fall hier in Deutschland mehr integrieren, oder wenn man kann es nicht auf ganz Deutschland übersetzen, zumindest für sich selbst, so, dass man halt eher bereit ist, auch mal auf die Fresse zu fallen, sei es klein oder groß, keine Ahnung, so ist alles möglich, aber sich halt jedenfalls trauen, so mit, mm. mit, mit der nötigen, mit, dem, mit, mit noch so einer nötigen Dosis von ähm, Erdgebundenheit. Also man sollte jetzt nicht komplett überheblich sagen, okay, ich bringe Frieden auf die Welt und sich dann ja, wundern, wieso wird, das wird nicht funktioniert hat. Genau, so, ja. <lacht> so, keine Ahnung, es sollten vielleicht nur realistischere Ziele sein, aber so... Die meisten Sachen sind in der eigenen Hand und man kann sie irgendwie schaffen. Und wenn man dann auf die Fresse fällt, dann ist es auch okay aber jetzt
0: kommt äh, also mal. da bei dem Friedenbeispiel möchte ich mich auch wieder direkt einhaken, okay. weil das ist also da ist halt dann auch schon die Zielsetzung vielleicht ein bisschen falsch ja. weil wenn ich sage ich möchte Frieden auf die Welt bringen, hast du nämlich wie jetzt kommen wir wieder zum healthy Gamer zurück mhm. ähm, da, da ist ja quasi das outcome das Ziel. Ja. Und wie wir gelernt haben vorher, vor zehn Minuten oder ich gestern beim Healthy Gamer, du, das, auf das Outcome hast du keinen Anspruch, nur auf deine Taten. Also du kannst ja. versuchen, die Welt so friedlich wie möglich zu machen, mit jeder deiner Tat quasi, da, jede deiner Taten strahlt äh, Frieden aus, das kannst du versuchen das, und das ist in deiner Kontrolle, aber dass die Welt wirklich friedlich wird. Das liegt nicht in deiner Kontrolle. Ja. Und das ist das, das heißt, da muss man vielleicht halt auch die Zielsetzung schon alles angehen. Und ähm, da möchte ich auch noch einen anderen Punkt an, anbringen, äh, was ich auch gestern von ihm äh, gelernt habe: super schlauer Mann, ich finde den toll. Also, by the way, wenn irgendjemand äh, Lust auf eine, eine psychologische Therapiesitzung hat, aber keinen Therapeuten zur Hand hat und keinen Bock hat, halb, ein halbes Jahr auf der Warteliste zu sitzen, kann man sich den mal wirklich anschauen. Weil im Prinzip gibt es da zu jedem Thema, das man sich vorstellen kann, gibt es da mittlerweile sozusagen so eine Sitzung, teilweise mit irgendwelchen Stars, teilweise mit random Leuten aus dieser Community und ähm, natürlich wird es da auch um Dinge gehen, zu denen man selbst keinen Bezug hat, weil jeder Mensch hat eine andere Lebensgeschichte logisch, das heißt da nicht immer kann man relaten, aber es gibt eigentlich immer auch also, Punkte, wo man sagen kann, ey im Prinzip, äh hat diese Person da in diesem Video gerade eine halbe Stunde lang Therapie bekommen, die genauso gut auch hätte ich bekommen können. Und da kann ich genau das Gleiche mitnehmen wie diese Person auch. Also ich meine, das ist wirklich ein super das Tipp an der Stelle. Ja, ähm, finde ich
1: gut. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der, der Punkt, wieso Leute Selbsthilfe Bücher schreiben. Oder halt so einen genau, Content bringen. Ja. Weil... Äh, es, jeder hat seine eigene Lebensgeschichte. Hast du richtig gesagt so. Aber gewisse Keypunkte und irgendwelche Komplexe oder äh, Ängste oder sonst wie haben andere Menschen auch. Und wenn man da dann mal so ein bisschen eine andere Perspektive bekommt, wofür Psychologen, Psychotherapeuten ja eigentlich da sind, um mm. mal Sachen wiederzuspiegeln, jetzt nicht persönlich auf dein ja. Beispiel, wenn du nur ein Video von wem anders guckst, aber alleine das hilft ja schon eine ganze Menge. So, genau. Dementsprechend, ich kenne den Typen nicht, aber ich habe tatsächlich Bock, da jetzt
0: mal reinzugucken. Ich finde das immer super interessant. Aber hau raus. Sehr, genau, was ich, was ich noch sagen wollte. Genau. Er hat nämlich gesagt... Ähm, man sollte quasi nicht die Dinge, also man sollte quasi diese Angst, die einen davon abhält, Risiko einzugehen, die man davon abhält, Dinge überhaupt anzugehen, so was du jetzt eben auch meintest, was bei den Deutschen besonders sich verankert ist, die sollte man quasi nicht ignorieren, weil das würde bedeuten, sich selbst, also einen Teil von sich selbst zu ignorieren, weil die Angst kommt ja aus einem raus, sondern man sollte, also er in, im Englischen hat er gesagt, äh, do it in spite of the fear, also äh, guck dir quasi deine Angst an, so äh, zum Beispiel bei mir jetzt bei dem Umzug, ich habe Angst umzuziehen, weil äh, dann lasse ich alle meine Freunde, hint Freunde hinter mir und ja. dann äh, weiß ich nicht, ob ich in, Berlin, in Mainz neue Freunde finden kann, weil Lockdown. Ich kann ja nicht in die Bar gehen, Bars gehen und so weiter. Und vielleicht werde ich dort unglücklich. Ja? Und dann muss ich mir diese Ängste angucken und dann aber sagen, okay, trotz dieser Ängste mache ich das jetzt. So. Aber nicht einfach nur sagen, äh, nee, die Ängste gibt es gar nicht. Weil das ist, das, dann werden sie nämlich nur noch größer. Weil dann, ja. dann schmoren die irgendwo in so einer kleinen dunklen Ecke, wo ich sie nicht sehe und wo sie machen können, was sie wollen. Und dann wird was ganz Böses draus. Dann brechen die irgendwann aus. Ist nicht angenehm. Macht es man nicht. Genau. Und Jetzt noch, ich da, da möchte ich noch, ne, da kommen wir nämlich auf die Kunst wieder zurück, weil äh, das fröhliche Scheitern, das gibt es ja nicht nur bei der Improfabrik in Berlin oder allgemein beim Improvisationsschauspiel. Mhm. Nur da, da scheitern, nirgendwo anders, nur da. Genau. <lacht> sondern das äh, haben wir auch schon von einem äh, Mann mit einem, ich glaube, dem einzigen Weißen, der Afro tragen durfte in der Menschheitsgeschichte. Von dem haben wir das auch schon gelernt. Nämlich von Bob Ross. Hat der wirklich Damn. Afro getragen?
1: Ich, ich würde es schon als
0: Afro, be Afro bezeichnen. sah aus sind. wie Afro, ne? Ja. Das, der, das ist, echt, ist mir gerade erst aufgefallen. Bob Ross, der einzige Weiße mit Afro. Aber ich habe das äh. Gefühl, ich glaube, dem sind die Haare einfach so gewachsen. So, ich glaube, der ja. hat da nichts dran gemacht. Der war Happy Little Accident. Das war auch. Das war mit, Natur so. Ja. Ja, nee, was ist denn das Zitat, das jeder von äh, Bob Ross kennt? Das kennst sicherlich auch du. Ja, die Happy Little Accidents. So. Genau. And tiny Little, Happy Little Clouds, the Happy Little Clouds, awesome trees. Genau. So.
1: Ja, ja, nee, ja. Die happy little und, und was
0: lernen wir von den Happy Little Accidents? Wir machen, das, ich, wir machen das jetzt mal so richtig so Call and Response, weil ich möchte oh. hier mein eigenes Thema nicht nur selbst erzählen. Was lernen wir von den Happy Little Accidents, Arvid? Herr n Schalle, sagen Sie mal Ihre nur weil Fachmeinung.
1: Du jetzt im Beispiel von Bob Ross, nur weil du ein Farbplex an die falsche Stelle gepackt hast, muss das nicht heißen, dass das Gemälde ruhig ist, sondern du kannst es ja zu was anderem machen. Würde ich jetzt genau. mal, so, so
0: weit ich Bob Ross in Erinnerung habe, so viel habe ich den jetzt ja. auch nicht geguckt. Ja, nee, ja, im Prinzip ist das, das genau zusammengefasst. Aber genau das ist ja, also das, das fügt sich ja perfekt in unsere in unsere äh, lebensphilosophische ähm, äh, Unterhaltungsstunde ja. hier, ja, Diskussion, ja. Äh, er, Erörterung, die wir hier angefangen haben. Ja, klar. Ähm, selbst wenn du, also quasi wenn du angefangen hast, ne, jetzt, jetzt sagen wir, dieser Farbklecks ist zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal beim Umzugsbeispiel, da haben wir heute ja, so ja, viel drüber ja, so, der, der, der Farbklecks auf der Leinwand ist jetzt der Umzug von Berlin nach Mainz. So. Und dann stelle ich irgendwann fest, dann male ich, hier, male ich hier so ein bisschen weiter und dann bin ich so ein paar Wochen in Mainz und dann wird das Bild immer größer und irgendwann merke ich so: Scheiße, ich habe hier eigentlich ziemlich scheiße angefangen mit diesem Bild dann heißt das ja nicht, dass dieses Bild jetzt für alle Fährte Ewigkeit so ist. Ne? Sondern dann kann ich ja einfach rum, einfach ein bisschen weitermalen und aha, oho, oho, auf einmal wird das ein richtig schönes Gemälde und in zwei Jahren hängt das neben der Mona Lisa im Louvre. Na klar. Äh, so. Deine, Deine, Fred, Freddy ist im Zug nach Mainz neben der Mona Lisa im Louvre. Ihr wisst <lacht> Bescheid. Genau. Äh, nee, aber genau das ist, also das ist ja so das Denken dabei. Selbst wenn klar. man einen Fehler macht, ist, bedeutet dieser Fehler ja nicht das Ende der Welt, sondern dann geht man halt in eine andere Richtung weiter und vor allem geht man in, der, in eine andere Richtung weiter auf der Basis schon von diesem Farbklecks. Das heißt, man hat schon mal was gemalt und daraus wird dann irgendwann noch was Besseres, aber wenn man den ersten Farbklecks gar nicht hingemacht hat, dann bleibt diese Leinwand immer weiß und außer man ist jetzt so ein scheiß Minimalismus-Künstler, der damit dann 50.000 Euro mit einer weißen Leinwand verdient, bei den meisten funktioniert das halt nicht, deswegen muss man halt schon irgendwann anfangen mit malen. Ja. Im Idealfall. <lacht> hier das noch ein ist ein Seitenhieb gegen die andere Diskussion, aber ich, ich unterstütze ihn gerne. <lacht> genau. Hier noch einen kurzen Seitenhieb gegen die Kunstwelt rausgehauen. Klar. <lacht> <lacht> ja. So. Ja. Ey, wir sind heute richtig... Wir sind von den Historikern zu den Philosophen und wieder zurück. Ey, Einmal ich bin, woke bis zum geht-nicht-mehr. Wir zum sind geht heute richtig schlaue unterwegs, Mensch. Das geht eigentlich gar nicht fast, mehr. Es, ja, es ist fast schon ein bisschen... Ich fühle mich fast ein bisschen unwohl, ja. weil ich habe so das Gefühl, wir setzen unseren Niveaustandard hier gerade viel zu hoch. Das können wir nicht lange halten, glaube ich. Äh,
1: ja, genau. Ähm, Danke. Bitte schön, bitte schön. Ich wollte es <lacht> nur mal kurz wieder auf ein Level bringen. Ein bisschen Balance ist auch wichtig. Ähm, genau. Aber ich, ich glaube... Ja. Im Großen und Ganzen zumindest, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke. Dankeschön, Dankeschön. Das, das ist, das ist, ah, oh, oh, Musik in meinen Ohren. Äh, ich, ich glaube, wir sind auch so langsam an einem Punkt angelangt, sowohl auf der Uhr als auch äh, thematisch, wo wir so langsam zum Ende kommen können, bevor wir noch irgendwelche Farbplexe äh, an falsche Stellen packen und äh, ganz komische <lacht> Sachen anfangen. Ich meine, die Kunstwelt hasst uns jetzt schon, schon wieder. Ähm, dafür, dass der letzte Seitenhieb <lacht> kam. Ähm, <lacht> äh, aber ich, ich finde die Learnings, die wir aus dem ganzen Ding gezogen haben, eigentlich ganz, also ganz schön. Zumindest wenn wir das auch so umsetzen und uns daran erinnern, dass das halt so mhm. ist, wie es ist. Ja. Weil ich jetzt klingelt es auch noch bei mir. Egal, irgendwer geht dran. Egal. Ähm, ich, ich, wenn wir es schaffen, das wirklich so zu handhaben, wie wir es jetzt proklamieren, und wie ich jetzt zum Beispiel meine mhm. historische Haltung irgendwie gehe, so, okay, ich habe keine Kontrolle, aber hey, yo, Fehler, Bock. So, ich glaube, dann, dann, dann soll es eigentlich doch ganz gut laufen im Leben. Dann haben wir es gecheckt. Ich glaube, das ist der Sinn von dem Ganzen. Nicht das mit der Umzugsfirma. Ich glaube, das, was
0: wir gerade gesagt haben. <lacht> was? Also der Sinn des Lebens ist nicht, irgendwann eine Umzugsfirma bezahlen zu können? Arvid, wie kommst äh, du denn darauf? Äh, ich weiß es nicht.
1: Das ist so Intuition. <lacht> so ein bisschen im Urin hatte ja. ich es auch. Ähm. Oh, aber solange es nicht in den Hämorrhoiden war... Nee, die habe ich noch nicht. Die kommen erst in fünf Jahren.
0: die kommen erst noch, alles äh, klar. Richtig. Ja.
1: Aber hast du, hast du noch so ein paar abschließende Worte? Irg
0: irgendwelche anderen Erkenntnisse, ähm, die du gefunden hast? Ja. Ähm, also, ja, äh, äh, ja, ja. Und zwar, ähm, ich habe tatsächlich... Ich hab, was ich tatsächlich schon gemerkt habe, ist eben, wie schön es ist, einfach äh, diese Dinge zu machen. Also, das habe ich tatsächlich jetzt eher im... Im, ich sag mal so, im Vorlauf zu dem Umzug gemerkt. Mhm. So als ich in Berlin so aus meinem Trott herausgekommen bin und quasi so in den Wochen davor anfangen musste, hier alles vorzubereiten, hier schon mal runterzufahren, erstes Mal den Vertrag zu unterschreiben, all diese Dinge und so weiter. Und da hat sich das Leben richtig vitalisiert angefühlt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, ähm ich glaube, da, das, da, das war für mich tatsächlich so die größte Lehre, wo ich auch so äh, nicht Lehre im Sinne von Lehr, sondern Lehre im Sinne von gelernt. Ja. Ähm, wo ich sagen muss, da, da hat sich für mich eigentlich schon gezeigt, dass das, was wir hier alles gerade so schön philosophisch und äh, theoretisch gelabert haben, tatsächlich funktioniert. Weil in dem Moment, wo man einfach anfängt, etwas zu tun fühlt sich das Leben auf einmal schon viel sinnvoller und viel voller und viel schöner an, anstatt wenn man eben die ganze Zeit nur rumsitzt und überlegt, was dabei alles schief gehen könnte. Oder richtig. Nicht. Und das war nämlich genau das Ding, weil in den Wochen davor, wo ich dann eben in Berlin saß und rumgegrübelt habe oh, ist das wirklich der richtige Move oder nicht und was könnte schief gehen und was könnte richtig gehen und dann eine Pro- und Kontraliste gemacht und alles, weißt du, so die typischen Sachen und abgewegt und abgewegt. Und das war eigentlich eine scheiß Zeit. Und in dem Moment, wo ich einfach gesagt habe fuck it, so, du machst es jetzt einfach und wenn und es nachher wird, die, der, der größte Fehler deiner letzten zwei Jahre sein wird, was es sein könnte, eventuell, potenziell, Alles aber sehr unwahrscheinlich, weil ich habe schon viel größere Fehler in den letzten zwei Jahren gemacht, äh, dann ziehst du halt wieder zurück, so, dann bin ich halt in einem halben Jahr wieder in Berlin, meine Güte, zur Not Richtig. ist das halt, dann habe ich halt 400 Euro für so einen Umzug hingelegt und habe daraus gelernt, so, und ich meine, also für so eine Lehre zahle ich die 400 Euro gerne. Richtig. Und auch in dem Moment, auf einmal wieder ein Grinsen im Gesicht. Das sage ich dir, das ist schön. Die Zähne, die kriegen wieder ein bisschen Farbe. Also ja, besser ja. nicht, weil die sollen eigentlich weiß bleiben. Aber äh, wof, du weißt, was äh, ich meine. Äh, die Analogie äh, ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Äh, 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 die Zähne kriegen
1: Farbe, wir, wir bleiben dabei. Ich meine, genau. wir um jetzt noch mal so ganz kurz abschließend was zu sagen, in einer Zeit der großen Stagnation, in der wir uns gerade durch die Corona-Pandemie befinden, fühlt sich jede Form von Leben und jede Form von Wagnis, jedweder Form, hm. doch nach etwas mehr Leben an, als das, was wir gerade, zu dem wir gerade verdammt sind, es wirklich zu leben. Äh, dementsprechend mhm. denke ich, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast und ich glaube nicht, dass Mainz dich umbringen wird. Äh, weswegen? Äh. Ich glaube, ich, 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 ich <lacht> glaube glaub erstmal nicht. Ich meine, ja. die Mainz-Männchen, äh, Mafia, die kommt noch. Sicherlich. Die ist hart. Die ist härter als die ganzen Familienklassen in Berlin. Richtig, richtig. So, Aber ich meine, du warst auch schon mal in Neukölln einen trinken und hast es überlebt. Du wirst auch die Mainzelmännchen überleben. Ähm, und äh, so wie du es gut <lacht> gesagt hast, entweder du kannst zurückgehen oder einen Schritt in eine ganz andere Richtung machen. Hamburg ist immer noch ist offen richtig. und sonst wie. Es ist Erfahrung, genau. es ist in Ordnung und äh, sich fertig machen kannst du im Nachhinein immer noch, aber es bringt ja auch nichts, weil es die Vergangenheit, kannst du eh nicht mehr ändern. Das heißt, du kannst mir sogar verzeihen, dass ich weggezogen bin. Ich kann dir noch verzeihen. Ich, ich spreche dich ja mindestens alle zwei Wochen. Das tut
0: wirklich gut zu hören. Ja. Aber Mensch, mir ist noch was eingefallen. Oh Gott, so, das ja. möchte ich jetzt. Das ist jetzt wirklich ein Abschluss, oh Gott, aber dann ja. Wirklich ja, le ja, letztes Ding. Weil, weil du gerade Hamburg gesagt hast. Ja. I don't know, warum mir das da erst eingefallen ist. Äh, du hast ja jetzt gesagt, dein Ziel ist, bis zum Ende des Jahres ein Drehbuch zu schreiben. Richtig. Und dass das ist schon letztes Jahr dein Ziel war
1: so ungefähr im Großen und Ganzen, aber da habe ich es dann irgendwie ausgemacht, also ja. quasi weggepackt. So. Also aber
0: wenn, wenn wir uns, wenn wir uns an unsere Neujahrsfolge erinnern, ja. da haben ja du und ich uns auch noch andere Ziele gesetzt. Oh, scheiße. Oh ja, Gott, ich will da Das ist mir gerade bei Hamburg wieder eingefallen. Ja. Da wollte ich mal fragen. So, ich meine, weißt du, jetzt haben wir so ein Drittel des Jahres ist rum, ist doch mal ein guter Punkt, um mal so ein Zwischenfazit zu ziehen. Ja. Wie sieht es da bei dir aus, Wie hast, hast du deine Vorsätze schon erreicht, noch nicht? Hast du was, so, ich meine, da ich irgendwas draus
1: geworden? Noch hocke ich in Berlin und nicht bin Rocket Beans. So, das stimmt schon. Ähm... <lacht> uh. <lacht> 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 um. Ja, ist es, es ist, immer noch dein Ziel? Vielleicht hast du es schon auch längst aufgegeben. Das ist, ich habe es immer noch im Hinterkopf, aber es ist gerade nicht das akuteste Ziel, was ich irgendwie erreichen mhm. möchte. Ich meine, ich hätte jetzt tendenziell die Zeit, aber ich bin gerade wieder sehr zufrieden in Berlin, deswegen möchte ich das noch nicht so großartig wahrnehmen. Ähm, ja. Aber es ist immer noch da. Ich hätte da immer noch Bock drauf und ich meine Qualifikationen, als Praktikum geht immer. So. Gab es denn schon mal einen ersten Kontakt wenigstens? Nö, 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 da habe ich nichts. <lacht> also nicht, genommen. weil das. Nee, ja. ich mein, du weißt ja, dass ich mich gut überarbeitet habe mit dem ganzen anderen Scheiß, den ich zu tun hatte.
0: Ähm, ja, ausreden, äh, ausreden, 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 komm, kriegst du Ich höre hier gerade nur
1: noch. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, deswegen nein, das nicht. Ja. Aber ich mache jetzt erstmal das was mir mit meinen Mitteln und ohne großen Aufwand möglich ist. Und das ist, sich ja. eine Geschichte überlegen und in die Tasten vom PC hauen. Ähm, ich glaub, Hört sich auch schon gut an. Ja, ich, ich glaube. Und wenn ich, also ich meine, ich habe hier hinten, so, da steht an der Wand so Drehbuchziele, quasi als Ziele-Collage. Da habe ich mir vorgenommen, bis Oktober möchte ich fertig sein mit dem Dialogbuch, heißt dem ersten Draft des Ganzen. Hm. Um, heißt das steht alles Feedback eingeholt haben und das dann zu äh, diversen Produktionsfirmen schicken äh, Oktober habe ich nicht definiert, ob jetzt Anfang Oktober oder Ende Oktober, das mache ich noch äh, aber das ist auf jeden Fall was Gutes vor allem habe ich diesmal eine Idee die leichter umzusetzen ist als die anderen Ideen, die ich habe weil es relativ einfach zu produzieren wäre und nicht teuer wäre heißt da gäbe es vielleicht sogar Chancen, dass das irgendwo Anklang findet aber mal gucken. Möchtest, wird dann, möchtest du uns schon etwas über die Idee verraten? Tatsächlich geht es um Kontrolle. Ähm, <lacht> das Thema, oh. das Thema äh, was, ich, äh, was mich jetzt sehr beschäftigt hat in letzter Zeit, äh, versuche ich höchstwahrscheinlich genauso aufzuarbeiten, indem ich ja, ein äh, ja. quasi ein, ein, ein Kammerspiel und ein Familiendrama, was mehr eine Familiendramödie ist, äh, <lacht> Im, im, äh, mit dem Thema Kontrolle mit sehr weirden Charakteren soweit ich das bisher habe, aber okay, mehr, mehr okay, verrate okay, ich okay, noch nicht okay, das, das okay, kommt dann irgendwann okay okay
0: da äh, sind wir gespannt ja. und ich werde ich werde im Oktober nachfragen wie es aussieht und dann möchten wir hier äh, einen Pitch. kleinen drei Minuten Pitch hören kriegen wir den vielleicht kriegen wir den schon vorher mal mal schauen so
1: Mal schauen. Ja. Okay. okay, wie sieht es denn mit deinen Zielen aus? So, wir haben heute ein bisschen Überlänge, aber es ist okay. Wir haben uns es lange nicht okay. gesprochen.
0: Ja, ja, eben. Eben. Ähm, ja, mein, mein Vor... Was war denn noch mal mein Vorsatz? <lacht> <lacht> noch besser. Ähm, ähm, ich ich kann es ah, ja, also ich, ich, ich wollte auf jeden Fall... Ich weiß du es noch, was ich Ich, ich weiß es ich nicht mehr, nee. Also, ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall gesagt habe, dass ich TikTok-Star werden möchte. <lacht> Aber das war ja eher so ein Choke-Ding. Ja, also, es war ja nicht wirklich ernst gemeint. Ob es noch was anderes gab, weiß ich gerade nicht. Also, das mit TikTok kann ich auf jeden Fall sagen, ist vorbei. Ich habe äh, tatsächlich vor zwei Tagen TikTok von meinem Handy wieder deinstalliert. Gut so. Ich habe äh, äh, hab mein Profil da gelöscht, habe alle Videos da gelöscht und so weiter. Ich habe ja, also, ich habe das ja auch im Winter quasi, gerade äh, zu der Zeit, als wir dann auch die Neujahrsfolge aufgenommen hatten, hatte ich mir das ja äh, geholt, weil ich... Ähm von diversen Social-Media-Influencer-Freunden, die ich in Berlin hatte, äh, mitbekommen habe, dass das eben gerade so die Plattform ist, wo du das größte Wachstum abgreifen kannst, also die meisten Follower generieren kannst mhm. und so weiter. Und dann dachte ich, ey, ist doch eine gute Art und Weise, meine nächste Musik, die rauskommt, zu promoten. So, Vielleicht kriegst du da ein paar Leute zusammen, dann hast du ein paar neue Hörer und so weiter. Ähm, Im Endeffekt habe ich, glaube ich, jetzt über die vier Monate auf TikTok, wo ich insgesamt so vielleicht 15 Videos oder so gepostet habe, vielleicht auch 20, so irgendwas mhm. um den Dreh insgesamt, glaube ich, 18 Follower bekommen. Heftig. Äh, da, war, da, da, ist meine, da ist meine kurzzeitige YouTube-Karriere letzten Sommer in äh, sogar noch besser gelaufen, wo ich in drei Monaten zumindest 35 äh, Subscriber generiert hatte. Und das bei so einem Urgestein und so einer toten Plattform wie YouTube. Äh, Respekt. Ähm, also. Nee, genau. Also es ist, 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 war ein Experiment. Ich habe auch einiges dabei gelernt und ich habe das jetzt... Ähm, habe das jetzt wieder äh, gelassen. Und ich muss auch sagen, also davon abgesehen, dass das nicht funktioniert hat, muss ich auch sagen, dass ich auch einfach nicht wirklich hinter dieser Plattform stehen kann. Da läuft so viel, also das ist quasi, ich meine, Social Media ist generell scheiße, so ähm, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich möchte mein Ding machen, So, ähm, da haben wir beide ja auch persönlich schon mal drüber geredet. Ja, ja. Ähm, ich möchte so meine Musik machen, ich möchte mal mich kreativ selbst verwirklichen und all diesen hochgestochenen Scheiß ähm, so, und dann haue ich das raus und wenn es jemand hört, ist schön und nie, wenn nicht, dann nicht. Aber ich möchte mir nicht selber die Laune damit verderben, mir irgendwie ein Social Media Marketing-Konzept oder sowas über, überlegen zu müssen, dass ich hasse diese Plattform einfach so sehr, ich kann es nicht mehr. so und Ist die wesentlich TikTok gesündere aber, Art und Weise, daran zu gehen. Meine genau, genau. Aber man muss halt sagen, TikTok ist von all dem einfach so der größte Schmutz. Das ist quasi so. so, so ja, also wenn wenn der Teufel mit, äh, mit ähm, einem Kinderschänder ein Kind zusammenzeugen würden. so Und der Teufel ist Facebook und der Kinderschänder ist Instagram. Dann kommt TikTok raus, so ungefähr. Ja, das. Ich unterschreibe
1: <lacht> ich einfach. Kein Plan, was das ist. Irgendwas mit tanzenden Minderjährigen, aber das war...
0: Ja, also, ja, wie, meine, meine, meine Devise ist ja immer, wie TikTok ist eine Plattform, auf der sich äh, minderjährige äh, Mädchen in aufreizender Kleidung zu Musik bewegen, auf eine Art und Weise, wie sich minderjährige Mädchen in aufreizender Kleidung nicht im Internet bewegen sollten. Also... Mit jedem. Ja, äh, äh, ja, aber nicht, nee, also so. TikTok ist halt einfach, also davon auch abgesehen, politisch läuft da so viel falsch mit Zensur und so weiter. Aber das ist auch auf äh, Instagram äh, und auf Facebook. Und den Top wollen wir jetzt gar nicht aufmachen. Äh, Social Media äh, ist scheiße. Genau. Und deswegen, äh, ich werde leider kein TikTok-Star werden an alle, die sich da jetzt am Anfang des Jahres Hoffnungen gemacht haben. Es tut mir leid. Ähm, es wird weiter noch von mir Output geben, aber eher so in anderer Form. Ich, ich, Und, also ähm, ich verzeihe ja. dir. Das ist okay. Das ist nett, dass du dir, du, dass du mir im Namen all unserer Zuhörer verzeihst. Ja, das tut mir wirklich ist, gut. Es ist, ist glaube ich, healthy. Okay. Ja. So ich. Und
1: jetzt äh, äh, das war's das Wort zum Sonntag. Das war das Wort zum Sonntag. So macht, macht Fehler. Versucht doch mal eine Bank probiert Probiert's doch mal. So, ich genau. will ich Macht euch, euch mal so einen TikTok-Account und dann deinstalliert es wieder. Richtig. Macht einen TikTok-Account, filmt euch, wie ihr die Bank ausraubt und failt bei beidem und werdet in den Knast gesetzt. Ich find's
0: witzig. So, ähm, mit diesem dieser. Wort Podcast äh, animiert nicht zu Straftaten. Irgendwie, wir müssen so ein Disc Disclaimer hier noch ranhängen. Ja. Sonst äh, nachher raubt wirklich einer die Bank aus und sagt, die haben gesagt, ich soll das machen. Dann werden wir hier wegen Anstiftung zur Straftaten Ach, machen, sind alles Alles von der Kunstfreiheit gedeckt. <lacht> das
1: ist der easy way out. That's the easy way out. Okay, und jetzt tschüss.